0: Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. Grande, Cid Moreira. Começa agora mais um NapaCast incrível. E depois eu vou contar por que eu estou com tanta felicidade hoje, com tanto orgulho desse NapaCast, Cid. Mas antes disso, Cid, cumprindo todos os protocolos hoje, em função do nosso exemplo, então estamos aqui com um escudo de acrílico, bonitinho, criando esse distanciamento também a mais de 1,5m, essa mesa tem 1,20m, Estamos mais de um metro e meio também, seguindo todos os protocolos. O álcool gel está aqui do ladinho também. Tudo bonitinho, Cid. Por quê? Por quê, Cid? Edu, Oi. e hoje o papo será com quem, hein? Cid, hoje o papo é com um cara que eu sou fanzaço. Por N motivos eu vou deixar isso muito explícito na live de hoje, que é com o nosso querido Daniel Maluf, diretor-geral da TE para América do Sul. É um cara fantástico e vocês terão a oportunidade de ouvir muito hoje sobre liderança, Setor da indústria, setor automotivo Carreira, como se tornar um diretor Você jovem que está nos ouvindo agora Que está pensando na faculdade E às vezes pensa assim, será que é fácil me tornar um CEO Um diretor geral, um country manager Enfim, diferente da nomenclatura do cargo O quanto você deve se preparar Para assumir uma cadeira como a posição do Daniel Cid Moreira Então um salve de palmas para o nosso convidado Tudo bem, tem tudo Antes do próximo sítio, Daniel, obrigado, cara.
1: Eu que agradeço. Obrigado, obrigado que... pela oportunidade.
0: Obrigado a oportunidade minha de aprendizado contigo. Eu sempre aprendo com você. Eu sou um fanato. E tem algumas coisas que eu falei antes pra você que eu não vou conduzir. E tem algumas coisas que eu não falei que eu vou falar. É só pra deixar, essa <risos> pra dar o desconforto só. Porque agora é hora do quê, Cid? Hora do Merchan e do... Hora do Merchan, os nossos apoiadores. Cervejaria Bragantina. O Daniel adora uma cerveja, mas nós não vamos beber hoje. É uma segunda-feira, vamos começar de leve. Tem uma semana árdua pela frente, mas a Cervejaria Bragantina que nos apoia. Nova Casa Alves, há mais de 80 anos no mercado municipal. Mandou hoje um parmesão, um queijinho, umas castanhas, enfim. Um milinho peruano pra gente. Os nossos apoiadores que presentei os nossos convidados... Café mais premiado do mundo, Orgulho Bragantino, Café Aromas de Bragança, pro Daniel. Deixa eu passar aqui pelo Opa. acrílico. Presentinho. Não no plano, obrigado. Presentinho. Obrigado, obrigado. Café Aromas de Bragança. Pode colocar no chão aí, Daniel. Obrigado. Eu não sei se os filhos ou a esposa vai gostar, mas a Chocolate Nicolate. Oh. Mandou. Olha aí, veio um pãozinho de mel aí. Obrigado. Maravilhoso também. Lá da Maravilha. Chocolate Nicolate. É, são vários presentes. Nossa Senhora. Tem um presente, Daniel, que vai ser que eu liguei para o cara hoje falei... Cara, esse vai ter que ser entregue a domicílio daqui a pouco. Porque é um presente de um dos nossos patrocinadores. Marca na tela, Fernando. Total Grass, a marca em grama sintética. Que fazem campus, society, pro, pelo Brasil afora. Gramas decorativas. E eles dão um tapete de grama artificial para todos os convidados. E o tapete que estava aqui hoje é de uma cor que não é muito legal em função do time. Ai, ai, então ai. eu falei assim... Vamos preparar um tapete verde para o Daniel? Então eles vão mandar, vão mandar... Depois eu vou mandar entregar para você. Mas eles mandaram, enquanto isso, uma squeeze... Obrigado. E agora, o marco desse podcast hoje, além disso, também o nosso outro patrocinador marca na tela, Business for Friends, grupo com mais de 60 empresários na região, é, com o simples intuito de fazer networking, de formar os empreendedores que estão entrando na cidade, empreendedores que já estão na cidade. Então, um grupo maravilhoso, com empresários de vários segmentos. Então, Business for Friends, que tem... Entrado agora com a gente de cabeça no projeto do NapaCast. Muito obrigado a cada um dos 60 membros aí do Business for Friends. Muito obrigado. E a galera também do Apoia-se. Apoia-se, para quem não sabe, é uma forma, uh, digamos assim, simples para você, enquanto pessoa física, poder ajudar esse projeto a estar no ar. Acima de 20 reais por mês, você consegue ajudar esse projeto a estar no ar. Então, você que acredita no podcast, está ouvindo, está consumindo, se puder nos auxiliar nesse custo, então, Apoia-se, barra NapaCast, está aí o link na, des na descrição. Aproveito agora para agradecer aí os membros, nós temos membros Napinha, é, é Napa e Super Napa no Apoia-se. Então, agradecer aos nossos membros aí que têm ajudado muito. Doutor Antônio Cervantes, dono da Medite lá, Dr. Peposo, obrigado por ser aí um membro do Apoia-se. Nosso querido amigo em comum, Diego Carolino, que também é um membro do Apoia-se, está apoiando esse canal. Então, um grande abraço para o Diego Carolino, um abração mesmo. Uh, Tiago Bertelli, enfim, uh, e Leandro Claro, da quatro Estações Decor, que trabalha com todos, persianas, cortinas. Obrigado que fez essa cortina maravilhosa para gente. Obrigado por estar apoiando esse humilde projeto para levar mais conhecimento, mais inspiração para vocês. E o presente que a galera falou. Será que o Edu vai dar esse presente para o Daniel Maluf? Ai, ai, ai. Que tem um presente do canal. Eu acho que será muito útil, Daniel. Mas eu prefiro não fazer bullying porque é sacanagem. Mas é o nosso boné ah, do NapaCast para proteger, proteger a nossa franja. Oh, oh, oh. Esse eu uso, muito, eu é uso muito. Afinal de contas, a nossa franja deve ser cuidada, né, Daniel? O pessoal falou, você vai fazer piada com a franja? Eu falei, o Daniel já faz? Imagina nós, né? Mas é isso, cara. Obrigado de estar aqui. Obrigado por se dispor a, nesse tempo tão precioso que é o seu. Eu sei a, a dificuldade que é e, e a gente tentou algumas vezes sim, em função de férias, pandemia, enfim, mas rolou. E está sendo um sonho estar falando com você, cara. Não, de verdade agradeço mesmo.
1: pela oportunidade. Sou seu fã também, viu? É, nada.
0: De verdade, Daniel, eu, eu, eu falo que, que você é um cara ímpar na minha vida. É, de entender um pouco de carreira, cara. Eu acho que por tudo que eu já circulei de indústria, quando eu olho para um cara igual você, a primeira palavra que me vem quando toda pessoa pergunta da TE, como é a TE, como é prestar serviço para a TE, você conhece a, a, a alta gestão da TE? Eu sempre uso uma palavra para definir. Que é humanidade. Você tem uma humanidade no trato com as pessoas. E eu sempre brinco, desde a primeira vez que eu entrei, a gente começou a, a prestar um pouco mais de serviço. E não é para sua área, para a empresa onde você atua. É, é tão rico, quando eu encontro um corredor com você, você me chama pelo nome, cara. Eu não uso crachá é escrito Edu. E aí eu falo, caraca, o Daniel me chamou pelo nome. Então, essa humanidade que você tem na tratativa, cara, é, é ímpar. Que, que aprendizado, obrigado de estar aqui. Ah,
1: okay. Isso é um pouco da cultura da empresa também, desde que eu entrei na TR. Eu lembro eu estava subindo, eu entrei como assistente administrativo, estava subindo para o meu primeiro dia com uma uma pessoa do RH, que eu não me lembro mais o nome, são 23 anos, né? E aí nós cruzamos com um diretor, que me cumprimentou, se apresentou. dela ela falou: aqui a cultura é que a diretoria conversa com todo mundo, todo mundo se conhece pelo nome, é uma cultura muito bacana, ela falou. E depois eu percebi que era isso, que era isso mesmo, mesmo, né? Então, você acaba vendo que é uma coisa da cultura da empresa. Né? A empresa, na verdade, procura colocar pessoas assim na liderança porque é a cultura que a empresa quer construir. né
0: Porque é, é muito difícil isso, Daniel. Eu acho que talvez em gerações novas, enfim, talvez algumas pessoas façam diferente. O modelo Google de ser, todo mundo inovador, empreendedor, abraça a árvore, super legal e tal. Mas você pega de... Anos atrás, isso já acontece... É o que você falou, é a cultura da terra. É cara. cultura cultura. É a cultura da empresa, cultura. Isso é muito bom. Mas o Daniel não chegou lá como diretor, né? Já não. que você disse agora como assistente. É fácil se tornar um diretor, Daniel?
1: Olha... É, eu não tinha a menor ambição de me tornar um diretor. Né? Entrei na TEC como assistente administrativo. Já era que área? formado que área? em engenharia na área de marketing, de marketing, na área de marketing. E depois de algum tempo na empresa, eu falei: Puxa, se eu chegasse numa posição de gerente, seria bom demais, né? Eu olhava assim para, na época, o nosso vice-presidente, tinha até medo de chegar perto para conversar, assim, era aquela distância, né? Uhum. E jamais pensei, jamais pensei que chegaria numa posição dessa. Mas sempre foquei em fazer o meu melhor na posição que eu estava, né? E aí as coisas foram acontecendo como consequência disso. né? Então, é, acho que a gente tem que se dedicar muito para chegar em qualquer coisa na vida, seja na vida profissional, pessoal, tudo requer muita dedicação. né? E acho que se a gente se dedicar bastante, fica um pouco mais fácil. né? Eu lembro uma vez um palestrante falou que ele estava correndo uma maratona quando ele ia concluir a primeira maratona, e o técnico dele falando, vamos, vamos, e ele, ele, ele falou, vou conseguir. Ele falou, claro, olha, é possível, é fácil, falei, é fácil. Correr a maratona é fácil, o técnico dele falou. Mas como é fácil? É fácil. O difícil é você treinar anos e anos acordando cedo e correndo todo dia. Depois que você tem o um condicionamento, correr é fácil, né? Ou acho que foi Magic Johnson que falava quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho no jogo, né? Mas é isso, né? Então é mais ou menos isso. Então a gente dedica, faz com paixão, faz com vontade, faz o nosso melhor, a tendência é que as coisas vão acontecendo como consequência. Se você coloca aquela ambição acima de tudo, antes de você fazer o teu dia a dia, aí talvez não seja né, tão simples, você pode tropeçar nas coisas pequenas aí, né? Então... Acho que fazer bem feito, fazer com, com, com paixão, fazer com carinho, as coisas acontecem como consequência. Né? Fica
0: claro, né? Ô, Daniel, mas, mas engenharia, marketing, engenharia e vendas, o que, que tem a ver? A gente não vê... Vou rotular, tá? O engenheiro não é o cara centrado, técnico, tal, 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 tal. tal. Aí a gente vê um engenheiro com uma, uma argumentação, uma persuasão, uma forma de falar, uma comunicação. E aí? Então, Isso é diferencial é... ou foi nascendo? Ou você não era assim também?
1: Não era assim também. Né? Não, não. Era mais, né? tinha mais vergonha. É, fui tornando sem -se vergonha ao longo sem dos anos. Tem... Né? Boa. Mas assim, eu fiz engenharia mecânica, né? eu não tinha facilidade de falar em público, tudo isso. E eu fiz estágio nas áreas de qualidade, produção, qualidade produção desenvolvimento de produto. Né? E aí, morei um tempo fora, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, puxa, vou sair mandando currículo. Na época, eu mandava o currículo em papel ainda, né? é. em 1997. E começando, e-mail tal. E aí teve uma oportunidade para trabalhar em marketing. Eu tinha até preconceito, né? Esse negócio de vendas. Né? Eu, tinha meio, eu era meio preconceituoso com isso, para falar a verdade. E aí eu falei, puxa, legal, conhecer uma área diferente, né? Já conhecia operações, qualidades, desenvolvimento, vou conhecer uma área comercial, fico um ano, dois anos depois, eu vou para uma outra área, volto para engenharia, mas já tenho esse conhecimento mais generalista, né? E aí calhou que eu gostei, né? Gostei de marketing, fui fazer pós-marketing. Aí surgiu a oportunidade em vendas, aí acabou totalmente o preconceito, né? Vi que não era bem assim, é uma venda técnica e tal. E aí fui aprendendo a falar em público, aprendendo a fazer apresentações. Na área de marketing eu tinha que fazer apresentações realmente para uma galera grande, né? E aí foi que eu fui perdendo mesmo, perdendo a timidez. E aí tive facilidade para falar em
0: público. Hoje é muito
1: natural. Hoje, hoje é mais natural. Eu falo com uma facilidade tremenda. Mas lá atrás, meu Deus, Deus o que eu estava tremendo ali para encarar o público. Né? Qual a
0: dificuldade, Daniel, de vender no mercado tão competitivo, no mercado tão alto, sem ter essa bagagem em vendas? Qual que é... Lógico, você acabou de dizer que você aprendeu, enfim, tal, mas qual a dificuldade disso hoje, para quem está nos ouvindo, entender também?
1: Olha, é... perseverança, né? Acho que Principalmente nas áreas de vendas, né? Vendedor, quem trabalha nessa área, tem que ser muito, tem que perseverar demais. Você não pode desistir no primeiro obstáculo, porque surgirão muitos, né? Eu tive um desafio enorme que, quando eu fui para vendas, eu fui atender um cliente que era o nosso maior cliente, ele era também o nosso maior concorrente, e nós éramos o maior fornecedor deles. Então, assim, era uma que equação loucura, sem solução. <risos> Mas aí, sim, perseverando, 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 dedicação, ah, é impossível,
0: não é impossível, vamos tentar, e você vai, 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 uma hora vai, né? uma hora dá certo, né? Nessa época, qual foi a virada que falou assim, opa, peraí, me tornei um, um, um baita executivo em vendas? que momento foi a virada que falou, opa, agora estou mais confiante, agora eu estou mais seguro do que eu estou fazendo?
1: Olha, eu vou dizer que essa confiança, para mim, ela veio mais quando eu fui para outras áreas, né? Porque se eu olhava vendas, você falava, legal, estou dominando isso tal, mas nossa, essa fábrica é um negócio difícil, negócio impossível, engenharia, operações é um negócio né, distante, parecia muito, muito complexo. E aí surgiu um desafio de eu sair de vendas, depois de 10 anos na empresa, e ir para a área de operações, né? começar o um negócio de melhoria contínua, que eu não entendia burufas, né? E eu falei, meu Deus, como é que eu vou encarar um negócio desse? Na época, o nosso presidente chamou falou, não, vamos, que você vai conseguir e tal. Aí eu falei, vamos, né sair da zona de conforto. Foi a maior não. mudança na minha carreira. no primeiro momento, eu falei, que loucura que eu fui arrumar para mim, né? Viajar, pra... morar em São Paulo, fiquei cinco anos viajando para Bragança quase todo dia e trabalhar, um negócio que eu não conhecia. Mas aí, quando você domina esse outro lado, aí você fala, opa, agora eu estou entendendo como é que se quebra-cabeça funciona, como é que uma coisa daqui impacta lá, de lá impacta aqui. É aí que você fala, puxa, legal, agora eu entendo como é que uma empresa funciona, empre... entendo como é que você tem, cada coisa que você faz, onde impacta. Isso foi o que eu falei, nossa, me senti assim já um pouco mais seguro, porque você falou, primeiro, né? não existe desafio impossível. E segundo, é legal você ter essa visão de todo, que eu acho que é uma coisa que eu recomendo demais. né? Quem quer crescer, você falou, chegar na diretoria, procure conhecer fora da sua área somente, né? procure conhecer outras coisas. Né?
0: Então, esse, até a gente vê muitas vezes grandes presidentes, é, diretores, enfim, oriundos da área comercial. Você passou pela área comercial, mas o que te antecedeu a ser gestor da fábrica não foi a área comercial, então?
1: Não foi. Não foi. Foi melhoria contínua. Foi melhoria contínua. É, foi melhoria contínua. Mas, assim, eu diria que assim, quem vem da área comercial tem o conhecimento do cliente e sabe o que o cliente quer. Essa é uma diferença enorme, te ajuda muito, mas não é suficiente. Né? Você tem que buscar outros conhecimentos também. Então, às vezes é comum falar, ah, então o caminho de sucesso é vendas. Eu não acho, eu acho que é... É uma passagem necessária. Né? Uhum. No passado, tinha mais essa coisa de muita gente, na né? liderança só vinha de vendas, Sim. de vendas. Hoje, eu diria que é um pouco mais equilibrado. mais equilibrado. As outras áreas ganharam também uma importância com inovação, com a parte de engenharia, toda a parte de qualidade, também com operações. Né? Mas eu diria que o, o ideal é você passar por áreas diferentes. E que momento você começou a ter mais liderados? Em vendas, você não tinha liderados, era você sozinho. Cheguei a ter, acho que um, um só. Um só. Aí, depois, para melhoria uhum. contínua, cheguei a ter quatro. Aí, realmente, tive um time grande quando assumi operações. Aí, era... Aí mais de quantos? Mil, é. Mais de mil. Ah, mais de mil, é. Mais de mil. É, aí, era, aí, foi, aí deu medo. E aí? Aí deu medo. E aí? Aí dá medo, né? Porque você para e fala, meu Deus, agora você acorda de manhã e fala, se eu fizer alguma besteira aqui, tem mil famílias tem lá mil. que dependem, né, cara? do, do Caraca, Da tua decisão, né? do, do caminho que A galera não tem ideia seguir. disso, né? Porque você muda de cadeira, mas o fardo aumenta, né? Ah, você sente, né? Assim, se você tiver empatia pelas pessoas, essa preocupação... E eu, eu tenho né, uma sim, preocupação sim. genuína com a empresa desses anos todos, uhum. né? Então, o peso da responsabilidade, ele é grande. Ele é grande. Ele é grande. Depois, conversando com o meu antecessor, conversando com ele, que ele aposentou, né? Falei, e aí, como é que tá a vida? Ele fala assim, olha, rapaz, você acordar agora e saber que não tem mais aquelas mil e poucas famílias que dependem de você, tem suas vantagens. É, cara, é, é difícil, mais leve, cara. né?
0: É mais leve. As pessoas não entendem. Hoje, hoje o Daniel é... É, o cargo de diretor de operações é o número um Brasil. América do Sul, é. América do Sul. É. É, e a gente estava falando isso no, antes de começar. É, as pessoas não têm noção que o Daniel pode ser gemado de lá, né?
1: Sim. Se alguém fizer alguma besteira lá. Você é o pai o, da criança, o, né? O responsável Você, legal, sou eu. É, então. Ainda com um sobrenome desse, já não vai ajudar Maluf, muito, né? Ah, sacanagem. <risos> sacanagem.
0: Mas o Maluf é do
1: Paulo Maluf também ou não é nada? Não, não. 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 Maluf não. é um nome, é um sobrenome muito comum no Líbano, né? E tem muitos malufes por esse Brasilzão aí. Só tem tal. um vizinho aí, né? O ruim é que teve um que ficou famoso, bem aquele, né? Mas hum. meu, meu avô brincava, né? Que eu, o Maluf lá de São Paulo é brimo, né? Brima, prima, brima, brima. E os malufes pobres no cenário, isso não é brimo, não. Isso não é brimo, não.
0: não, sacanagem. Mas não tem vínculo, tem vínculo, é só. Não tem vínculo não tem nenhum. nenhum. Não tem, tem vínculo, nenhum. nenhum. Não, não.
1: E o I, na verdade, é erro. Meu avô era sem i, aí registrou ah, é? errado os filhos. Então, o original é sem i. Sem i. É, mas, mas é não bom, tem né? vínculo, mas eu, eu achei bom, né? Sofri muito, pro, bullying. Quando você muito vai, bullying Quando você vai
0: para Campos do Jordão tem o pastelão do Maluf, não tem nada a ver, né? Só, só o pastelão, é. só ganha descontinho. <risos> que massa, cara! Mas e essa dificuldade, Daniel, de como se tornar líder de tantas pessoas, cara? É, o que, que, que passava na sua cabeça nesse momento e o que passa hoje em todas as suas transições? Porque a gente vê que a, a liderança é o, grande, é o grande calcanhar de Aquiles de muita gente, né? Sim. Será que estou preparado para ser líder? Eu quero ser líder, mas será que eu tenho jeito para isso? Líder nasce líder ou se torna líder? Né? E, aí? E, aí?
1: e aí? E aí? Boa pergunta. E aí? Eu não tem uma resposta, né? Acho que, eu diria o seguinte, né? É, acho que a liderança é você conseguir unir as pessoas em torno de um objetivo comum, né? É, para isso, você tem que ter algumas habilidades de é, comunicação. Você tem que passar confiança. As pessoas têm que olhar para você e falar ele está falando que o caminho é por ali. né? Você tem que convencer as pessoas que o caminho é por ali, que ali é o melhor caminho, ou é um dos melhores uhum. caminhos para as pessoas né, seguirem aquele caminho. né? E aí você tem que estudar, você tem que se capacitar. Então, tem um lado de você se qualificar para saber realmente um bom caminho, né? mas tem o um lado de você saber também é, entre aspas, vender, ou entre aspas, né, convencer as pessoas de seguir nesse caminho. né? E aí depois de uns anos, que eu comentei que eu saí de vendas, fui para melhoria contínua, que eu não entendia, bulhufas e operações, depois de um tempo, fui falar com o então, que era o nosso presidente, falei, puxa, deu certo, graças a Deus está indo bem, tal. ele falou, então, é trabalhar, trabalha que as coisas acontecem, né? se dedica, né? que, vai que gradualmente as coisas acontecem. Aí depois ele falou, você, na verdade, a gente viu em você, é o perfil de liderança. Né? Então, por mais que não fosse uma área que você tivesse domínio técnico, você ia testar a sua liderança, que era fazer uma transformação dentro da organização, sem ser gerente direto das pessoas. né? Que a área de melhoria contínua você tem que ser... Brinco é como um pastor, né? Você tem que ir lá conquistar um fiel por dia para a sua causa, né? E, e aí isso vai acontecer. Então é um bom teste, né? Você acaba exercendo a liderança, porque ser líder e ser chefe são coisas bem diferentes. Diferente. né? Normalmente você... Primeiro se mostra um líder. E o que a empresa faz, ela depois dá o cargo para aquelas pessoas que já demonstraram a liderança. Então, primeiro você vai exercer a sua liderança. Aí depois o cargo vem como um reconhecimento da empresa por essa liderança. Então, eu estou lá na engenharia. Você tem vários temas sendo tratados. Eu sou um dos engenheiros lá dos 30, dos 40. Vai ter, vão, existirão temas em que vai precisar de alguém tomar a liderança para resolver as coisas. né? Conforme um engenheiro já vai ou uma engenheira já vai assumindo essa liderança, é, a gente já vai mapeando que é uma pessoa com perfil de liderança. A gente já tem ferramentas para acompanhar isso, fazer plano de sucessão, essa pessoa já começa a ser mapeada como uma possível hum. é, posição gerencial futura. Então, depois, o que, que você faz? Você oficializa aquilo. Né? A pessoa já é um perfil de líder, já era uma líder da equipe, só vai ter o cargo depois de, de supervisão. Então, você acredita
0: que... O, o... Ou isso foi, foi formalizado? Que quando o Daniel sai de vendas e vai para a gerência de melhoria contínua, já era uma estratégia para você depois já alcançar? Já sim. era uma estratégia. Eu soube depois. Soube depois. Sim. Já sim. era uma estratégia pensando em te levar para operações.
1: Já era uma estratégia para me preparar para alguma posição futura de, 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 de liderança mais alta. Né? Que é essa lance de você conhecer áreas diferentes. Né?
0: E aí, o Daniel sai de gerência de operações e já vira diretor da América do Sul ou, ou Brasil primeiro? Eu, saí como de... que era a nomenclatura?
1: eu fui para gerente de melhoria contínua, de lá eu assumi diretor de operações, que é mais a parte de fábrica, qualidade. Depois eu voltei como diretor de vendas de novo, aí depois eu assumi como diretor geral. Geral. É. Caramba. Pôr um zigue-zague aí. Um
0: zigue-zague. <risos> Mas é, quando você fala dessa tratativa de falar com as pessoas, é, lógico, a gente está falando da TE... É, que na nossa região é referência para todas as outras empresas, é um benchmark para as outras empresas, em função de realmente as pessoas querem estar lá, as pessoas consideram as das melhores empresas para se trabalhar, existe uma estrutura muito forte, é, vocês muitas vezes estão na frente, até no que tange desenvolvimento, no que tange outras ferramentas, como formar, que eu quero conversar um pouquinho com você, dessas dessas ações que a TE faz e que eu acho magnífico, porque a gente pega desde... E isso não é de agora. Né? Eu acho que é a época de aprendizagem do Senai. Eu não sei se são nos 50 anos tem, tinha já aprendizagem do Senai, então já vem algo muito antigo. Aí vem para formar e vem outras, outros projetos de jovens, de trainee. É, como que chama o ou, ou outro programa do, do, do R&D? É,
1: o Young, Young professional
0: Young né? que é para buscar mais jovens, enfim... Caramba, então, assim, é, é uma audácia muito grande, né, Daniel? E o diretor assumindo ali, né? Sim, sim. É Alguns dos programas são programas
1: globais, né? A ideia de você ter os programas de inclusão e diversidade são iniciativas globais que a gente trouxe para cá. Então a gente tem o grupo, de, a gente chama de Align, que, né, que é o grupo que trabalha a questão de diferentes orientações sexuais. A gente tem o grupo Win que é Women in Network, que é parte de mulheres na liderança, na né, diferença legal. de gênero. Temos o Young Professionals, que é também, a gente chama de Young Professionals, mas o objetivo é trabalhar as diferenças entre gerações. Que então legal. não é só foco nos, nos jovens. né? Então esses são programas mais globais. Já o Formari foi uma iniciativa nossa aqui. E o formário tem um vínculo muito mais na questão, não é para formar mão de obra para ter só falar ah, a empresa investe que é para formar sua mão de obra, tá, não é, o formário ele é um programa social, tanto é que toda a grade né, de, de, de matérias que é oferecida ela é baseada né, no que a cidade precisa, não no que a TE precisa. Uhum. O objetivo é formar para a comunidade. Uhum. Acontece de dar um certo de muitos casos ficarem com a gente, ali. mas não é o objetivo principal.
0: Mas hoje, quando você, enquanto líder, vê um jovem entrando no mercado de trabalho, o que você acredita que seja a maior dificuldade ou barreira que esse jovem tenha comparado na sua geração lá, há 25 anos atrás nessa entrada? Olha, o que, é que mudou hoje? Eu acho inserção que na acho que, é que é?
1: infelizmente, hoje a gente está num... Bom, também no meu tempo também não estava, né? Acho que a situação geral né, de, de, de emprego para a faixa, acho que a situação para os jovens está mais difícil hoje, né? Você pegar a faixa aí do pessoal ou formado né, no ensino médio ou terminando a faculdade, tem muita, muito jovem no mercado e não tem tido oportunidade por falta de condições né, de, uhum. de crescimento do próprio país. Né? Então, o grande desafio hoje é, é esse, né, você ter realmente uma oportunidade. Agora, o que eu falo é, apareceu uma oportunidade, abraço. Né? Quando eu formei lá, ou estava na faculdade, também não estava nenhuma maravilha. Eu pegava e ia até fazer estágio. Eu ia nas férias, bater na porta de empresas lá na minha cidade para falar Ó, posso trabalhar de graça dois meses aqui? Só para ganhar experiência, né? Fiz isso acho que em duas ou três empresas. Mas depois isso vale, né? Depois quando eu entrei na TE, uma das empresas que eu tinha trabalhado era uma empresa concorrente da TE. A outra era uma empresa de um setor que a TE atua. Então isso valeu, valeu. na entrada na TE. Sem querer. Sem querer. Sem querer.
0: Eu tirei... Não estratégia eu, nenhuma. Ali. Eu
1: atirei porque eu tinha. Assim, eu peguei as empresas da minha cidade, tinha três. Eu tentei as três. <risos> não tinha outro jeito.
0: Mas, a, mas, a, mas as pessoas têm uma dificuldade de querer arriscar também, né, Daniel? Às, às vezes já que é pronto, né? Às sim, vezes, eu sei sim. lá... Né? A gente entrevista um jovem, não que isso seja, não podemos generalizar, mas a pessoa está entrando na faculdade e fala, qual que é a sua ambição? Não, eu quero ser o quero ter a cadeira do diretor, quero ter a cadeira do presidente. Quanto tempo? Ah, em cinco anos. Né? Então, é muito rápido, né? Logicamente, a gente vê grandes ascensões em curto espaço de tempo. Sim, sim. E ok, e, ok, que sorte, que bom, que competência, enfim, tal. Mas é difícil, né, Daniel? Assim,
1: acho... acho que tem a questão. É de estar no lugar certo na hora certa é, existe um fator entre aspas sorte né alguns chamam de né de você ter preparo mais oportunidade que é sorte né? na verdade isso é uma uhum. equação mas assim se você fizer seu melhor fizer enfim tudo que você puder tiver uma boa formação tiver uma, um comportamento né muito bom a tendência é dar certo agora você pode ficar numa empresa às vezes não aparecer uma oportunidade ou estar numa empresa que não é uma empresa que tem, seja meritocrática tem empresas uhum. que têm muita politicagem então também você tem que ver onde você está fala tem que ser a pessoa certa no lugar certo na hora certa então você tem que se qualificar se o lugar que você está não valoriza pessoas que se qualificam vai para outro lugar
0: né uhum. E aí a é questão de esperar a hora certa que vai acontecer né uhum. e esse mercado automotivo Daniel maluco né então maluco como é fazer a gestão de uma indústria automotiva dentro desse cenário maluco que a gente vive acho que tivemos algumas crises acho que a principal crise foi 2008 ah. não.
1: Não. tem um monte, né? Não,
0: mas, mas no automotivo que pegou muito, né? Teve, teve
1: um... uma muito ruim em 2008, 2009, 2008, né? Foi, né? Que tem aquela crise lá fora. Uhum. Depois teve a sequência de queda do PIB lá de 2014, 15 16 2016, que foi um desastre enorme, que as montadoras todas tinham investido muito pensando no mercado lá de 5 milhões de carros, a coisa embicou uhum. para baixo. E agora essa questão da Covid, né? Que 2020 foi um caos, esse ano ainda está um caos.
0: Mãe, mas aí a indústria está bombando, como é que faz? Na verdade... é é? Eu estou falando de automotivo, até para quem não está entendendo, é, eu posso estar tá falando hum. uma, uma grande besteira, mas um dos principais segmentos da unidade Brasil é automotiva né? É automotivo. É, automotivo. é o principal. É automotivo. É o tem principal. energia, tem outras divisões, tem, tem. tem aeronáutico, né? tem...
1: tem a linha branca, tem branca, industrial. Tem tudo. Mas automotiva ainda é. É o carro-chefe. É. É carro é carro Na verdade, é... a gente, graças ao trabalho de todo o time, tem conseguido vários projetos né? de exportação, hum. de nacionalização de mais componentes, de ganho de mercado, então a gente está num momento muito bom mas se a gente olhar a produção de veículos não está num patamar dos melhores não não está não está é, não está tá. assim primeiro porque está caro o carro né aumentou muito absurdo. por causa do dólar está caríssimo segundo que está faltando muito componente no mercado as montadoras estão parando por falta de chips né de parte de eletrônica a ponto do carro mais vendido do mercado ficar com a fábrica parada por quatro meses parada fechou a porta baixou as portas o carro Caraca. número um de vendas Caraca. Inacreditável, por falta de componente. Então, assim, isso também fez cair as vendas e a produção de veículos. Cai né?
0: e sobe, né? E o valor sobe também, né? Porque daí, ah, Obviamente, é, como é, você ok. não tem produto, né? o vai cara embora. não vai
1: dar desconto, né? Nenhum, nenhum né? Nenhum, nenhum, nenhum. E aí o dólar na lua também para ajudar. E as commodities aumentando de preços em dólares, né? petróleo, metais, está tudo subindo, está uma uhum. coisa de louco. Tá e, como, e,
0: como, e como ser um bom líder numa gestão de crise, Daniel? É, é, lógico, tem o time, enfim, tal, que você já antecipou um pouquinho, mas como ser um bom líder para gerir em um momento cara, que ninguém sabe o que fazer.
1: É, você está falando da Covid então, ou primeiro, você está falando do Primeiro de a depois né? então vamos entrar no é, Covid. É. Eu acho assim, é, a gente que já vive esse mercado há um tempo, a gente tem que tomar decisões, seja na época boa, na bonança ou na tempestade, sempre pensando que o nosso mercado tem altos e baixos. Então, no momento que está bom, você não vai também absorver muito custo fixo Você tem que pensar em ter flexibilidade de custos né? Você trabalhar é, com parte de terceirizações Enfim, flexibilizar o que você conseguir Para uma parte né, do teu custo e no momento que está muito ruim, você também não pode fazer ajustes muito severos, porque você vai precisar depois trabalhar no momento bom. Então, eu diria que é você sempre tomar decisões com muita disciplina, com muito cuidado para não gerar um aumento de custo fixo muito alto, você estar tá sempre preparado para esses altos e baixos. Né? Se você vem com uma mentalidade de que está ah, tudo bom, vamos estruturar, vamos contratar um monte de gente, na hora que vem a crise, você tem que ficar fazendo ajustes. Tá? Isso é muito ruim. né? Gera um ambiente muito uhum, ruim na empresa. Uhum. Né? Então, a gente tenta, a gente tenta sempre ser cauteloso aí, sermos cautelosos nos passos para não precisar dar passos para trás, né?
0: E aí chegando numa crise do COVID, por exemplo, entrando no papo de COVID, e aí o que fazer? Cara, essa como surgiu essa dura. notícia para vocês e como vocês caminharam os primeiros dias? Que momento apareceu o COVID na? Olha, o tema COVID na. A
1: gente teve uma uma vantagem enorme comparada com as empresas mais nacionais que a COVID surgiu na China, né? E nós somos uma empresa multinacional que tem operação na China. Então, nós estávamos monitorando desde lá do começo na China, já acompanhando passo a passo. E até é uma empresa muito globalizada, muito estruturada. Você tem, você
0: estruturada. tem ideia de quantas unidades tem no mundo, Daniel? Em ah, número de funcionários?
1: É absurdo. 80 né? mil funcionários, deve ter umas cento e poucas fábricas aí, tá. Tá em 100 países, sei lá, está no mundo. É uma empresa bem é, bem, bem globalizada. Bem né? E, assim, além de estar em vários lugares, ela é muito estruturada globalmente. Todas as funções... Tem uma organização global que se alinha, compartilha é muito, boas é. práticas, é muito estruturado. Então, todo esse processo começou, já se começou a falar entre todas as plantas do que estava acontecendo, de quais eram as boas práticas, o que a gente deveria fazer e tal e tal. né? E aí, a gente já, imediatamente, a gente está falando aqui de, acho que, umas três semanas antes do primeiro caso no Brasil, quando ninguém estava preocupado com nada nós montamos um comitê de crise com toda a minha liderança, né, todo o time uhum. e aí começamos a trabalhar em ações, né. quando a gente sentiu que esse negócio era sério mesmo, que certamente ia chegar aqui, que era um negócio grave, que ia precisar de distanciamento, ia precisar de máscara, ia precisar de álcool gel, ia precisar parar de dar mão, parar de dar beijinho no rosto, nós já fizemos isso antes, porque são mudanças de comportamento que é difícil você conseguir Sim. fazer isso pegar, né. Então lá, bem antes de qualquer coisa, já começamos a proibir aperto de mão. O pessoal falava, vocês são loucos? Como é que proibir aperto de mão? Proibir beijinho... beijinho. Proibir assim, né? recomendar não fazer Recomendo. mais isso. Né? Já começamos a trabalhar em proteções, começamos a comprar álcool, comprar máscara, deixar, já, já trabalhar em todas as boas práticas. Né? Aí a gente no comitê definiu três grandes prioridades. Né? Assim, que Toda empresa, na verdade, você tem três grandes pilares, que é os colaboradores, os clientes e o teu investidor, que é quem né, financia tudo. Então, a gente falou, ó, vamos definir primeiro o que a gente faz para proteger as pessoas. né? Então, todas as ações que a gente aprendeu sobre proteção, a gente foi fazendo tudo com a maior antecedência possível. né? Então, né, enfim, além de álcool gel, todas as mais conhecidas, a gente dividiu a fábrica em, em setores diferentes. Então, cada setor entrava por um caminho, batia ponto no relógio, tinha um horário de almoço, esse setor almoçava, higienizava o refeitório uhum. todo, vinha outro setor para quê? para que se acontecesse um caso você não não deixava isso espalhar para a fábrica, né? É, então a gente fez, enfim, tudo que a gente tinha de recurso, a gente foi de conhecimento a gente foi uhum. fazendo. A empresa globalmente definiu que tudo que era necessário era para fazer, não tinha tinha investimento, tinha dinheiro para fazer o que precisasse fazer. Né? Aí A gente focou nas pessoas. Depois o próximo passo era proteger o cliente, porque Começou com China, que não tirava mais material de lá, não tirava produto, não tirava, material, você não conseguia produzir. Então a gente começou a trabalhar todo o time de supply chain para proteger a parte logística, proteger os nossos clientes, ter estoque estratégico e tal. E aí depois tomar ações para proteger o investidor, né, que que a gente precisa fazer na parte de custo, inventário e tal e tal e tal. Mas assim, é, foi um trabalho em time né da gente trabalhar e, e decisões difíceis sem saber o caminho saber mesmo o caminho. né foi tem muito no escuro né? não tinha referência qual exemplo a seguir não tinha nós ainda de novo né tivemos um pouco aí de vantagem por tá estar copiando o que o pessoal estava fazendo lá fora na própria TR isso foi um diferencial enorme né e aí você tem aquele caminhão de fake news todo um monte de gente falando que isso não era nada que era é tudo mentira e então você tinha que combater o vírus e as mentiras as junto mentiras. né mas é, foi, foi desafiador. Mas, assim, não tivemos é, nenhum indício de ter tido contaminação interna. Então, isso acho que, pelo menos, foi um bom, um bom resultado. Bom
0: resultado. Mas vocês continuam adotando as práticas, né? os testes constantes também. E acho que isso Sim, tem e é um difícil, rodízio, né? né? Porque até eu queria pegar esse gancho, Daniel, porque às vezes muitos... Eu sei que... Muitos empresários que estão nos assistindo, inclusive você que está nos assistindo ouvindo agora, se quiser enviar sua pergunta no chat, fique à vontade para enviar que faremos para o Daniel. Inclusive sobre o Palmeiras, em breve. <risos> Ai meu Deus. É... Mas a gente vê muitas vezes liderança, empresários com, uma, com um medo de investir na proteção, né? ou um medo de investir na segurança. Né? medo eu digo no sentido financeiro, né? Ah, é prejuízo, né? O quanto, o quanto vocês, eu falo isso porque a, a, a não sei se, até eu falei isso na, na live de vocês, não sei se 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 é, é, como que é? É mito ou verdade? Que eu sempre falo para os meus clientes, assim, eu sempre ouvi na Tec, a primeira linha é, do planejamento, das metas globais é a segurança do colaborador e segundo vem lucro. Né? Eu sempre tive isso como retorno das pessoas aqui. Eu falei, é uma empresa que se preocupa muito com a segurança e não mede esforço para proteger o seu funcionário. Eu acho muito louco isso, né, Daniel? Porque as empresas veem isso como gasto né, e não como, como proteção e que vai trazer um retorno no futuro. Como que você, como líder, assume isso e vê isso, cara?
1: Olha, é... a gente comentou dos três grandes pilares, né? Os uhum. três grandes clientes os três grandes, grandes stakeholders de uma organização. Então é o cliente, é o colaborador e é o investidor. Hum, perfeito. Né? Claro, tem também a comunidade, o meio ambiente, sim, sem dúvida, sim, tudo sim. isso é importante. Mas pensando nos três principais, são esses, né? E aí existe uma grande discussão sobre como você faz... Qual que é a primeira coisa? mais importante é o financeiro? Ou mais importante é as pessoas? Ou o mais importante é o cliente? Né? Na verdade, os três são importantes. Né? Você não faz, você não conquista clientes sem pessoas. Né? Você não tem resultado financeiro sem clientes, sem as pessoas fazendo. Né? Então, qual que é o ciclo né, que a gente deveria pensar como um ciclo virtuoso? E, e a gente acredita muito que esse ciclo é o seguinte. Você tem que focar... A primeira coisa é focar nas pessoas. Tem que ter as, pessoas, as melhores pessoas do mercado, as pessoas devidamente treinadas, qualificadas, nas posições corretas, orientadas, desafiadas, para que elas encantem os clientes. Seja com inovação, com produtos diferenciados, com qualidade, com entrega no prazo, com o que o cliente estiver precisando, atendimento, né, cortesia. Esse cliente encantado, ele vai te dar mais negócio e quando você encanta o cliente, você pode cobrar um preço diferenciado. Né? Então você consegue daí conseguir mais faturamento com maior... Margem. A receita é essa. É você, aí, aí o investidor está lá rindo à toa, porque ele vai ter o um retorno financeiro. Né? Então, assim, é um ciclo. E aí, com o retorno financeiro, você consegue ter políticas de remuneração, de benefícios, enfim. É uhum. um ciclo que se retroalimenta. Né? E a gente acredita muito nisso, né? assim, que, é, que esse é o ciclo. Né? Então, para a gente, vamos dizer, engajar as pessoas, né? para ter as pessoas realmente motivadas, as pessoas precisam ter uma conexão com a empresa autêntica de que puxa eu quero que esse grupo né a empresa na verdade que é um grupo de pessoas né uhum. eu quero que esse grupo dê certo né então eu vou fazer o meu melhor para esse grupo dar certo e para esse grupo das para a pessoa ter essa conexão de querer autenticamente que a, que o grupo dê certo a pessoa tem que se sentir respeitada a pessoa tem que se identificar com várias coisas que a empresa faz né e aí como é que você vai querer que a pessoa faça isso se você coloca ela para trabalhar numa posição em que ela tem um risco ou um risco uma, uma condição de saúde né uhum. nada para de pé né assim é, é hipocrisia você falar oh eu quero que você fique encaixado, isso é importante para mim Ó, vai mexer naquela máquina ali que não, não dá se... não pode então assim é a condição básica né você, você não começa uma conversa séria se você não oferecer condição de trabalho para as pessoas né uhum. e assim segurança é o que a gente sem dúvida é o mais importante né a estaca zero né mas, assim, hoje tem que ir muito além disso, né? Então, quando a gente fala responsabilidade social, ser uma referência em integridade, em compliance, é, inclusão e diversidade, responsabilidade ambiental, tudo isso, se você não for referência nisso, as pessoas não, acredita, não, não, não se identificam com a organização, principalmente os mais jovens, uhum. né? Estão cobrando mais isso. Então, assim, para a pessoa ter esse engajamento, a gente brinca que é um engajamento visceral, aquele que é coisa... Quando a empresa vai mal, a pessoa se sente Sim. mal, assim parece que dói, né? você é, tem que realmente ser uma referência positiva em tudo. A pessoa fala, pô, legal, quero ser parte desse grupo, me identifico e eu quero que isso dê certo. Porque isso dando certo, outras empresas vão se espelhar e esse vai ser o modelo para o mundo todo. Né? E as empresas têm essa função de transformar o mundo para melhor. Né? Cara, mas é muito difícil, Daniel. Não é? Ah, dá trabalho, mas dá trabalho, não é tão difícil. Não é? Você fala aqui, nós, nós falamos que aí é a fórmula mágica. Né? Agora, óbvio, colocar isso em prática, você precisa de um time muito bom, pessoas engajadas tal, mas é um caminho que funciona e, e, e é sustentável. Né? Quando você tem isso daí, você não precisa mais ficar cobrando horário, cobrando sabe, aquela uhum. coisa autoritária, você aquela coisa... Natural, né? A pessoa faz porque ela quer que a empresa dê certo. Entendeu? Isso é, aí é uma relação que assim, você sai daquela questão de autoridade para a liderança por engajamento. Né? E aí é um mundo perfeito, que as coisas
0: andam... Né? Fluem. Né? Fluem. Cara, mas é... dentro dessa troca de gerações, pegando até a própria... Eu vou usar isso como referência, até para quem está nos ouvindo, porque como eu, 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 eu conheço... Bem, vocês lá também. Eu acho que isso é um grande exemplo para os empresários que estão ouvindo também, porque vocês têm todas as gerações possíveis e in, 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 inimagináveis lá dentro. Né? E como é fazer gestão de todas as gerações totalmente distintas? Né? As pessoas que é quem dá geração X, Y, Z, Alpha, é Baby Boom, é geração YouTuber, geração, sei lá o que vai vir agora. Cara, são uma porrada de geração e você tem que gerir todos, é, nivela por baixo, nivela por cima. Faz uma gestão de acordo com cada geração. Qual que é a sua estratégia enquanto líder, Daniel? Para falar. Porque você tem os seus líderes abaixo de você e também de todas as gerações possíveis, né? Você tem um mais jovem, tem mais velho, mais conservador. O cara com 40 anos de TE, outro com 30, outro fazendo 50, enfim. Você tem uma galera assim, como fazer uma boa gestão nessas gerações totalmente, com carências diferentes, anseios diferentes, cobranças diferentes, como gerir bem nessa época?
1: É, eu diria assim, a primeira coisa é você olhar isso como uma coisa maravilhosa, como valor para a empresa. né? Quando você tem pessoas de diferentes gerações, diferentes etnias, diferentes nacionalidades de gênero, orientações sexuais diferentes, enfim... Cada pessoa traz uma perspectiva diferente, né? Então, primeiro, isso é uma coisa que é uma riqueza. Então, a gente tem que estar convencido, a gente, a liderança, toda a organização, que isso é maravilhoso, né? Isso é fantástico. É esse ambiente é né, diverso e inclusivo, né? Perfeito. Agora, como você fazer para atender as demandas? Acho que esse é o ponto, Sim. né? As gerações têm demandas diferentes. E, assim, eu sou de uma geração. Eu posso dizer que eu tento entender as gerações mais jovens ou as gerações jovens há mais tempo, mas eu vou tentar. Eu não vou entender Entendi. isso a fundo, né? E aí que vem esses grupos, né, que são o que a gente chama dos ERGs, né? Employee Resource Groups, que seriam grupos de afinidade. Né? E a gente cria esses grupos, que cada grupo tem um tema em que eles vão buscar referência, eles vão discutir entre eles e elas para achar quais são as, as boas práticas. E esses grupos trazem para a gente sugestões de como a gente muda o nosso modelo de benefício, de gestão e tudo uhum. mais. Então, por exemplo, tem um grupo lá que tra trabalha a questão de diferentes orientações sexuais esse grupo quer trabalhar que os benefícios, por exemplo, tenha plano de saúde para cônjuge do mesmo sexo, que tenha cirurgia. O plano de saúde cubra a cirurgia disso daquilo né? Legal, eles trazem. Eu nunca imaginei que o pessoal ia trazer coisas desse tipo, porque não, não uhum. parei para pensar nisso. Uhum. Mas são coisas simples. A gente tem um grupo, a gente tem uma reunião mensal da liderança que a gente avalia essas ideias que vêm e tudo que é possível fazer, a gente pega Faz. e implementa, né? Então, assim, é dar espaço para esses grupos trazerem esses temas. Assim, você não precisa... E é, e é fantástico, quando você abre esses espaços, né, você acompanha de é. vez em quando, o pessoal vai voa longe, é uma voa. coisa maravilhosa. Você não precisa assim, você, você, eu falo que o líder não precisa fazer muito, é só não atrapalhar só não atrapalhar. Já
0: a coisa vai sozinha. Nós trouxemos um, um grande cara aqui, Daniel, eu queria dividir isso com você, ver, o que você acha, que é o Douglas Gonçalves. O Douglas é fundador da Igreja de, é, Jesus Cop. é uma igreja para jovem, enfim, tal. Super legal, porque eu falo que ele, ele é o cara que vai de bonezão, de moletom e tal. E ele fala muito de liderança, é um psicólogo. E ele falou que o grande segredo da, de uma boa liderança hoje, o melhor estilo de liderança é o líder inútil. Se o líder se torna inútil, ele é um bom líder, sim. se não precisam dele. É assim, a toda decisão, se não passar na minha mão... não, não Saiu né? de férias para tudo. Para né? tudo. Né? É. Como que você, enquanto líder, vê essa, essa frase, o líder bom é o líder inútil? Mas
1: não tem a menor dúvida, assim, não só líder, né? A gente tem até áreas da empresa, né? Eu brincava quando a gente era é, um grupo de melhoria contínua, né? Que estava implementando a metodologia Lean, Six Sigma e tal. Eu falava, qual que é o nosso objetivo principal? O pessoal ah, atingir isso, atingir... Não, não, o nosso objetivo principal é não precisar existir mais, né? Só. Como assim, né? Qualidade, né? Um departamento de qualidade. Qual que é o objetivo máximo do departamento de qualidade? É falar, não, não precisamos mais ter. É qualidade. Acabou. Todo mundo faz com qualidade. Segurança. Qual que é o objetivo máximo de um time de segurança? Não precisa mais. Não precisa mais ter. O time, todo mundo trabalha com segurança. Esse é o, né? E aí, quando você trabalha com um líder, o trabalho principal de um líder é desenvolver as pessoas. Né? É, tra... é desenvolver pessoas, é, né? mostrar o caminho junto, construir um caminho junto, né? trazer o time para uma mesma direção. Então, sim, sem dúvida. Né? Acho que a... Eu brinco que a primeira função do líder é não atrapalhar. Líder que chega, começa a criar relatório, criar reunião, represent... trava o time, a acabou, não dá, não tem condição. Deixa fluir. Então, assim é, é, até um ex-líder um, ex, é, um ex, é, líder meu ele comentou uma vez, você, para crescer na organização, você tem que construir algo até um ponto que você vai sentir que você está se tornando desnecessário ali mais. Porque o time já está andando sozinho, não precisa mais de você. falou: meu, dá um pouco de medo né, você fazer isso, mas esse é o momento que é a hora de você crescer. Hora que o time começa a andar sozinho e você não faz mais falta ali nesse time, né? E é uma reflexão
0: interessante total, que tem. Tem tudo, tem, a ver. tem tudo a ver. É a mesma coisa do líder que esconde, né, Daniel? É tudo meu, né? Fica sim. embaixo da asa, ninguém pode saber o que eu faço. Sim, como você faz? Não, sim. só eu sei. Esquece, esquece. Não dá, mas pra... não dá, não né?
1: Entendi. Hoje em dia as coisas têm que ser as claras, é transparência total, comunicação aberta, não existe, né? Não tem como.
0: E o quanto migrar do conservadorismo para inovação? Porque isso é o que até mais faz constante. E como, e como lutar com isso, cara?
1: Ah, eu acho que isso vem do um pouco da cultura da empresa, Também. né? Acho que vem do, do estilo da empresa, da cultura da empresa, de já já promover esse tipo de comportamento, uhum. né? Eu acho que gradualmente as empresas, principalmente as uhum. maiores, multinacionais, estão partindo para esse caminho, né? Tem que ser, é um caminho sem volta, né? A empresa que depende de uma pessoa para tudo, ela não é sustentável, né? Uhum. Amanhã você, essa pessoa ganha na loteria, sai da empresa, e aí como é que as coisas andam? Então as empresas já se estruturam, né? É, para não ter esse tipo de dependência tão grande, né? Não é, não é um líder assim não é bem visto na empresa. Não, o líder é conservador. Né? Se você é, fala assim, ah, eu tenho ótimos resultados, mas assim, se eu não posso nem sair de férias ou tudo depende de mim, a empresa não vê isso com bons olhos. Apesar dos resultados, serem até melhores do que outros líderes, né? Por quê? Porque o objetivo de um líder é desenvolver outros líderes, né? Então, se tudo depende de você, todo mundo tem que falar amém para você, eu digo, pedir a aprovação, você não está desenvolvendo é as pessoas, né? Está é. desenvolvendo Funcionários, né? não líderes. Né? Total.
0: É até uma outra frase, acho que o Douglas falou, depois, Fernando, corrija se eu estiver errado, ele, ele complementou falando assim: é a mesma coisa do pai. O bom pai não é aquele que cria um bom filho, o bom pai é aquele que cria um bom pai. Sim.
1: Né? Boa, boa, né? boa. Mas levei a minha já. Né? A frase é isso aí. É
0: isso, né? Porque, é isso é, cara, você vai ter um filho dependente pro resto da sua vida? Não, Ótimo. você cria um bom pai. É isso, né? E o, o bom líder, é, acho que isso que você falou, né? o líder perfeito. é aquele que cria outros líderes. Né? É tão bom você saber que, assim, caraca, tem quatro preparados para assumir minha cadeira. Não sim, é? Acho sim. que você, ser... agora quando você fala assim caramba, hoje não tem ninguém preparado, enfim, ou tá difícil de achar ou o quanto o quanto é, é é complicado a gestão desses times, mas o caráter da inovação e, e esse contraponto do conservadorismo acho que é um é algo que a gente vê muito, né, Daniel? Sim. sim. Quando você pega uma pessoa com muito tempo de casa, fala, cara, cara quer trabalhar desse jeito ainda? Como eu, como eu consigo extrair dele para ele tentar só dar uma viradinha na chave?
1: E voar, né? E voar. e voar. E voar. Sabe que a gente avalia é, o, numa avaliação anual, é. todo mundo tem suas metas e números e tal, mas a, a, a gestão né, do líder, ele é avaliado, ela é avaliada de acordo com o número de sucessores prontos que tem, como é que está desenvolvendo os planos. é parte da avaliação.
0: Já temos pergunta aqui, tá? Opa! Deixa eu mandar um, fazer uma ponte aqui enquanto o Daniel toma uma água. Tem uma galera aqui que bacana. Olha que. Eu preciso mandar um beijo especial pra essa pessoa que eu adoro, que não está mais até, mas foi um fantástico. Fantástica. Leucrécia, Aí, Leocrécia. Que bacana o nosso querido Maluf. Um Leocrécia, que bacana. Ah, Juarez Borges, grande Daniel, pessoa fantástica e amigo de muitos anos. Juarez Borges aí. Cliente da gente. Ó, oh, quem a gente falou mal aqui? Diego Carolino tá Diego. na. Diego Carolino, esse Dom cara. Dom Diego. Dom Diego. Esse cara é fantástico. Sou fã dele. Dois. Renan tá por aqui. Pablo. Ah, deixa eu ver quem mais tá por aqui Deixa eu ver quem tá fazendo eu quero, eu quero perguntas, hein, gente Maíra, lá da área de compras, tá aqui Vera Jimenez, que era do RH da época, da AMP Vamos é, falar é. das transições dos nomes A importância de falar o nome certo também, né Pra galera não ficar falando o nome errado, né Não pode ficar falando o nome antigo, vamos falar o nome certo Vamos Exato. entender o porquê disso também é... Isso aí, a Luciana tá colocando é Isso mesmo, respeito pelos colaboradores Acima de tudo, muito bem uh... Fabrício Vasconcelos é, figura, Meu vizinho eu chamo ele de Frajola, mas não pode... Não sei se sabia, você sabe né, sim, que é Frajola sim. sabe, né? Não era escondido isso na terra, né? Na
1: terra eu não podia chamar, não agora podia posso,
0: né? Um exemplo de profissional e amigo. Inclusive ele foi da qualidade e melhoria contínua, né?
1: Sim, sim. É. A galera não sabe,
0: Daniel, mas vamos contar isso porque o pessoal não sabe muitas vezes, né? Você pega um, hoje uma peça, um item de uma fábrica automotiva, um item da automotiva, errado, com alguma falha... O cara da qualidade vai lá no pátio entrar embaixo do carro para desmontar a peça, não vai? Sem dúvida. Quanto como é que quais são os bo's aí? O pessoal não entende, cara de qualidade sim. tem que o orelha, porque senão ele vai estar no pátio no sol lá.
1: Sim, sim. Qualidade é muito crítica no mercado automotivo, né? Você está falando um, um equipamento que vai colocar a vida das pessoas em risco, então é uma área que não tem muita, não tem muito espaço, né? E se tem qualquer problema, qualquer suspeita, você vai lá na fábrica do cliente, vai um pátio e no pior caso até um recall, que aí você vai trazer os carros de campo. Graças a Deus, até nunca foi envolvida num recall. Uhum. Mas a gente tem né, uns probleminhas aqui e ali, então tem que ter um, um belozinho bom aí. É
0: mito ou verdade? Quando, uma, quando para uma automotiva por uma necessidade de um produto seu, o taxímetro corre solto mesmo? O negócio é, ah, é absurdo? Milhões,
1: milhões. Milhões. Então não é mito, é verdade. é verdade. É verdade. Tanto é que a gente vive na, na, com a, a faca no pescoço, com a questão de entregas. De né? Entrega. Separar uma montadora, você está falando de fácil alguns milhões. aí. Para um dia, dezenas de milhões. Dezenas. Né? De é milhões segundos. Milhões por hora. Milhões por milhões hora. Por hora. É. Muito dinheiro. As pessoas porque... não têm noção disso. Né? Muito dinheiro. Isso dá um estresse bom. Dá, né? Isso dá um estresse bom, né? <risos> um
0: bom. Jesus amado. Leandro da Madeireira Mapa tá aqui. Leandro Tricolete. Valeu, Leandro, que tá por aí. Fidelis, Valdirene. Eu... Olha, nossa, eu não acredito. Agora é internacional ou será que tá no Brasil? Thales, solto? Thales está
1: nos Estados Unidos. tá? Então... na Carolina do Norte. Abraço,
0: Thales. Caraca, que louco. Olha o Thales, cara. Obrigado, Thales está aqui. Brilhando por lá. Grande Daniel, prazer imenso em ter... Trabalhado com essa pessoa e é um profissional fantástico. Saulão tá por aqui também, Saul. grande gestor. O nosso cantor é o Saulo, Saulo Cantor, acho cantor, que ele ciclista. É. Tem dois, né? Ó, Tem as finanças. Pergunta também. da Ó, Atenção. Maíra Cardoso, da área de compras. compras. Du, eu quero saber do Daniel, qual a definição dele de produtividade? O que é, no ponto de vista dele, um colaborador, de fato, produtivo? Ó,
1: Ó, boa pergunta. É... Ah, o conceito de produtividade, basicamente, é você conseguir fazer mais com o mesmo recurso, né? Ou utilizar menos recursos para fazer a mesma coisa, né? Então assim, o conceito ele é meio matemático, uhum. né? É, mas acho que assim o ponto que acho que ela quer tirar é assim, não é você olhar só da pessoa trabalhar, 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 tirar o couro. Não é isso, né? Essa visão de, 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 de tirar mais produção por esse caminho não é visto, não é bem visto, né? Uhum. A gente achar o caminho do trabalhar, a gente fala work smarter, não só work harder, né? Uhum. Então se usar não, assim, você tem que, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Mas assim, não é através de trabalhar mais, 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 mais que mais, você vai ter não é o excesso. O sucesso. Não é acesso. Né? Acho que a gente tem que ter tempo para. Todo mundo tem que ter um tempo para parar, respirar, refletir e melhorar o seu processo. Né? Esse, quando Trabalhando um tempo na melhoria contínua, esse negócio entra no seu sangue. Então, você tem que todo dia melhorar um pouquinho. Melhorar um Se todo mais. dia você fizer algo um pouquinho melhor. Você não precisa trabalhar muito mais. Uhum. Você vai ter mais resultado trabalhando na mesma coisa. Né?
0: Acho que esse é o, eu Sim. vejo
1: como o segredo assim da produtividade.
0: Levantando uma, uma pequena polêmica agora. O, o, o home office veio para ficar? O home office
1: já existia. É, muita gente ainda tinha resistência. Sim. Essa pandemia fez essa resistência embora, né? Você gosta? É, eu gosto de home office, mas eu gosto muito de gente. Então, se você falar assim, vai ficar permanentemente em home office, eu, eu Daniel, uhum. não gosto. Sim. né Sim. E eu acho que o segredo é a flexibilidade. Então, quem quer ficar mais em home office, a gente tem que dar a opção de ficar Sim, mais em home mas office. Mas alguns
0: líderes têm dificuldade em medir a produtividade de quem está em home office, não tem? Ou não mais hoje? Hoje os controles são mais fidedignos ah, ali?
1: Eu acho que, assim, volta naquele ponto, né? Se você tem que ficar olhando o que a pessoa está fazendo, Se, alguma coisa está errada. Está errado. Tá errado. E, assim, hoje em dia, você pode ficar lá no escritório perfeito, o dia inteiro em, em WhatsApp, Facebook, enrolando e não trabalhar nada. Eu não ia crescer ali. Então, não é esse o caminho. Acho que, de novo, você tem que buscar engajamento. Com engajamento, a pessoa. Se a pessoa se identifica e fala, meu, eu quero que essa empresa dê certo, ela vai ter vergonha de matar a serviço. Ela vai ter vergonha de ficar em casa parada à toa. Ela fala, puxa vida, a empresa é legal, estou certinho, meu chefe me respeita, quer meu crescimento, está investindo em mim. Tá eu vou ficar, não, não vou, uhum. né? não
0: vou. Se a pessoa fizer, é porque aí não tem caráter, não tem, aí já é outra discussão. Né? Você falou, de, você falou da, da melhoria contínua e me veio um projeto de vocês que eu acho fantástico. E eu acho que para os empresários, para os líderes que estão assistindo também. Né? É que era o ECE, né? o ECD Expectativa do Cliente. Era isso, não era? Sim, é. era o ECE, A gente né? chama
1: de Extraordinary Customer Experience. Que é isso? uma experiência extraordinária do cliente. Do cliente.
0: Isso. Como hoje, dentro de qualquer mercado, você entende que você pode ceder a expectativa do seu cliente, Daniel? Como ceder?
1: É, assim, esse, Na verdade, toda essa, essa, essa iniciativa que foi criada dentro da que a gente chama de ECE, né? ela tem o conceito de você mudar a postura das pessoas, né? E a gente fala que a SE fala que é, não é minha culpa, mas é meu problema. Então, o cliente está com problema. Ah, mas o meu produto está ok. Não, mas o cliente tem um problema, então é, não é minha culpa, mas é meu problema. ao ah, departamento ao lado está com problema, não é culpa minha. Puxa, mas ele está com problema, então é meu problema. Então, é, it's not é my fault, but it's my problem. Não é minha falha, mas é meu problema, né? que é esse conceito de você buscar resolver o problema, de você buscar essa atitude proativa de ajudar o cliente, seja o cliente externo, seja o cliente interno, independente se, se o produto está dentro do desenho, se está fora do desenho, se está certo, se está errado, se não uhum. funciona, se não funciona. É aquela história de você liga no call center e a pessoa fala ah, está assim, ah, mas é assim mesmo. Né? Eu falo, não, pera aí, mas não está é, não me atendendo aqui, né? não é o que eu queria. É, então, é, é mudar, é, é gerar essa atitude. Né? Então, e aí a empresa criou isso, que achei que foi uma iniciativa legal e tem um sistema todo de reconhecimento interno. Então você pode, quando alguém excede suas expectativas, você pode entrar no sistema escrever uma ICI para essa pessoa, vai para o gestor dela entregar para a pessoa um certificado, dizendo, ah, fulano fez um trabalho excepcional, excedeu tal. E aí o pessoal fica pregando os certificados no, na mesa tal, tem aquele orgulho de receber vários, né? E aí tem campeonatos, quem mais recebe ICI lá fora aqui e tal. Então, é, uma, é, uma, é um fator de mudança de cultura, de comportamento, que é bem legal. Você Funciona no, bem. Você,
0: no seu cotidiano, que momento já excederam sua expectativa? Você fala, putz, tive uma experiência legal, num hotel, num restaurante, enfim, só para só as pessoas entenderem de uma forma mais simplista. Ah, aí.
1: eu acho que é aquela situação, e assim, é interessante, porque geralmente você vai lembrar de um bom serviço quando algo deu errado. Né? Então, você fala é louco, assim: ah, irmão, deu um é...
0: problema no meu voo.
1: Perdi o voo. Pô, o pessoal foi lá, te atendeu, deu outra passagem, arrumou hotel, te levou para o hotel. Tá. Meu, você está ferrado, você perdeu o voo. Mas, puxa, você lembra como uma experiência positiva. Por quê? A, pessoa, a empresa né, fez algo diferente, né? Uhum. Então, acho que é nesses momentos que a empresa tem a, essa oportunidade. E com o um cliente na área que a gente trabalha, a área técnica, tem um problema de qualidade. Meu, está lá, você falou serviço no pátio, os caras indo no fim de semana. Eu viro para o cara e falo, ah, cara, vai lá, não é meu não, porque o, o produto está dentro do desenho, né? Falo, puxa, não, vamos lá, estamos juntos até o fim. E depois o cliente vem e fala, puxa, teu time, fantástico. O pessoal foi atrás, resolveu, mesmo coração, não né? sendo o problema de vocês. Isso é uma postura profissional e tal. Não tem preço aí né? É coração. É, isso aí é o ápice, isso é aí é bom demais.
0: Vamos lá. Nossa, tem uma galera boa na live hoje. Estou tô tô impressionado aqui. Olha aí, o Gustavo Coelho, que é gestor da Sunter. Acho que é Supply Chain, gestor do gerente... O Gustavo está quase diretor da Sunter, se não comprar a Sunter. <risos> Edu, por favor, questione o Daniel qual a maior dificuldade na gestão de uma empresa como a TE. Desafio da instabilidade política ou flutuações dos preços dos commodities? Pergunta boa, hein?
1: Ai, ai, ai. <risos>
0: Pergunta boa, hein?
1: Bom, é, a gente brinca que a gente vai conversar sobre é, como estão as coisas em todas as subsidiárias do mundo, né? Então, quando vem o cara dos Estados Unidos vai falar, ele vai falar de como é que está o mercado, né? Vem o cara da Alemanha, ele vai falar como é que está o mercado. Vem o cara do Japão, ele vai falar do mercado, da tecnologia do carro. A gente tem que chegar e falar, primeiro, explicar a política. Para dar política, explicar a economia. Aí, da economia, você consegue explicar o mercado, porque tudo começa na bagunça que vem toda. Né? Isso não é de agora, é de décadas. Né? Então, isso é muito ruim. Né? Isso é muito ruim para a gente gerir, né? porque você tem uma volatilidade, uma desnecessária, né? muito barulho, muita bagunça, dólar sobe desce, risco disso, sobe, confiança sobe e desce. De graça, né? é ruim para gerir essa variação toda, ficar explicando esses números. né? Mas também é ruim para o país, porque o investidor, a primeira coisa que ele quer para investir, ah, não é se é mais barato é ou se é mais caro, é qual que é a estabilidade do lugar. né? Eu ouvi presidente de montadora falando numa conversa assim, não pública que tentou trazer investimentos de engenharia para essa montadora aqui, mostrou que o custo do engenheiro nosso era mais barato do que o custo de engenheiros na Ásia, quando você olhava o curso, né? E o pessoal lá de fora falou, Ó, tá legal, é mais barato sim, cara, mas aí eu boto, daqui a pouco o dólar vira de ponta cabeça, isso sobe, isso desce, não, não quero isso. Não quero viver essa instabilidade, né? Então, assim, a gente sofre, né? Sofre, perde o restinho dos cabelos que não tem, branqueia os cavanhaques, né? É, então, é, 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 um, é, um, é um desgaste desnecessário, um nível de estresse muito alto desnecessário. É, e, mas, para o país, é pior ainda, porque é não atrai investimento. Né? Então, assim o investidor quer estabilidade, sabe? Estabilidade. Precisa de previsibilidade. Para alguém que sente a bunda na cadeira para trabalhar e foque realmente hum. em resolver problemas para pavimentar
0: o futuro, né? sem volatilidade. Dentro das questões das não não política, mas leis, carga tributária, as próprias leis trabalhistas, enfim, tudo que que nos e que muitas vezes nos barra de crescimento, né? O como como você consegue provar isso hoje para os investidores de fora é, de na sua posição hoje de continuar acreditando no Brasil e da Terra continuar permanecendo nesses 50 anos, como vamos falar daqui a pouco, 50 anos até no Brasil, continuar investindo, continuar querendo crescer, porque é difícil, né, Daniel? Hoje você explicar toda a carga tributária hoje para o pessoal lá fora é um negócio absurdo. Como o cara acreditar que ainda vale a pena fazer um produto no Brasil? Sim. Não vale a pena trazer importado.
1: Olha, é... o Brasil só atrapalha. Né? Você fala assim, sistema tributário, sistema político, sistema trabalhista, as regras, isso rema totalmente contra. Então, quando você pega a lista de países em que a empresa vai investir, o Brasil vai lá para baixo. Não tem atratividade em nenhuma. Em função de fatores isso. externos. Né? Externos. É, a gente está crescendo bastante graças aí ao trabalho do time, porque nós temos um time, volta no ponto dos 50 anos, temos uma organização madura que consegue trabalhar bem e ao fazer esse bom trabalho, projeta a gente lá fora e faz com que a gente consiga esses investimentos. Então, se nós estamos crescendo, o que a gente está crescendo em exportação é mérito do nosso time que está fazendo um bom trabalho lá com segurança, qualidade, entregas, uhum. né? E aí facilita para a gente ir lá, com a maletinha, vender para trazer projetos para cá. Né? Então, o Brasil atrapalha, mas o time ajuda. Então, acho que... E aí é um bom exemplo também de perseverar, porque é muito mais fácil a gente sentar e ficar reclamando do governo, reclamando. Sim, sim. Dia, ou falar, não vamos fazer o nosso melhor e vamos batalhar item a item para trazer produção para a gente aqui e conseguir crescer a exportação. Então, acho que é mais ou menos isso. Né? Acho que o, o mérito do que está dando certo é muito do time, do time. porque pelo país é, é vergonha atrás de vergonha. Mas dentro
0: dos países que você já passou e você já circulou... Uh, o brasileiro, a questão da criatividade, da força, enfim, da garra, isso, isso é real mesmo? É real. É real. É real.
1: Assim, o brasileiro ele, é, ele persevera muito, trabalha muito. Ah, que brasileiro é um negócio. Mentira. Mentira. Ele trabalha mais que todo mundo. A gente trabalha mais que todo mundo. A gente trabalha muito para fazer coisas que são besteiras de governo, burocracias que seriam desnecessárias em outros países. Né? Então, o brasileiro é muito criativo, é muito trabalhador, poderia ser um pouco mais disciplinado. Né? seguir um pouco às vezes as regras, então às vezes uhum. quer inventar nessa ânsia de ser criativo, às vezes quer inventar uma coisa diferente do que está no padrão por sua conta, então esse cuidado tem que tomar. Mas no geral o brasileiro trabalha muito, muito, muito mais que Não vou falar nomes de países aqui porque é, politicamente incorreto. É chefe, isso, pode tá ouvindo, é chefe pode tá ouvindo? ouvindo? Né? Mas trabalha muito mais, muito mais, show. Muito mais, show.
0: Vamos lá, tem mais aqui, ó. Ricardo Thompson está aqui, grande líder. Ricardo. Rafael Pierre, grande Daniel, te admiro muito, meu amigo. Você está devendo uma visita na minha cutelaria.
1: Rafael. Meu vizinho. Vizinho aqui, falou aqui. Ele falou, manda um abraço pro Du, não mandei. É, não.
0: é o cara das facas.
1: É, esse tem é. que tratar
0: bem. Esse tem. Ó, vamos lá. É, Kelly Poleto está perguntando assim, ó. Minha vizinha. É mesmo? É. Olha aí, olha, olha a quadrilha. Qual a sua <risos> principal orientação para os jovens que estão iniciando no mercado de trabalho hoje?
1: Se qualifique bastante, abrace a oportunidade que você tiver, procure ter oportunidades em áreas diferentes e trabalhe não só a parte técnica, mas também comportamental, né? Como é que você se desenvolve na parte de inteligência emocional. Então, assim, acho que é conhecer coisas diferentes, se qualificar e também ter a parte comportamental. Porque a gente tem até a frase famosa, né? que na verdade a gente contrata pela habilidade e demite pelo comportamento, né? então essa parte de inteligência emocional, perseverança,
0: resiliência, isso é importante também a gente se... e tem técnicas para isso, né? se qualificar. Como que vocês seguraram essa juventude na pandemia? a galera continuar com vocês, abraçando a causa e vamos trabalhar. É uma questão emocional e comportamental pesada. Sim, sim. Mais do que reconhecimento. As pessoas, às vezes, estão muito atreladas a reconhecimento financeiro. Mas nem sempre é, né, Daniel?
1: Não é sempre. Assim, não podemos ser hipócritas. Sim. Dinheiro é importante, ponto. Sim, ponto. É suficiente? Não. não. Você não pode pagar menos do que o normal. você não pode não quer dizer que você pagou mais, você vai ter mais resultado Mas não quer dizer que você pagando mais, você vai ter mais resultado. Eu é acho aí. que assim a gente tem uma relação com a empresa... Com a organização, que é uma relação muito mais complexa do que um contra-cheque. Né? Então, tem que ter a parte financeira, a empresa tem que ter, né? tem que ser competitiva e tem que ter bom, um pacote bom, um pacote flexível que atenda o que as pessoas querem, que é valor para a pessoa aquilo, mas a relação vai muito além. Né? As pessoas têm uma conexão de propósito. Né? Eu falo assim: eu não quero é, acordar cedo para ir trabalhar numa empresa que está fazendo algo que não é um, construir um mundo melhor para alguma coisa. Né? Então. É, enfim você vai trabalhar numa empresa que faz produtos que faz mal para a saúde das pessoas você vai trabalhar numa empresa que faz produto que sei lá pessoas né ou desculpa o quê então assim as pessoas querem construir um propósito melhor né? e a gente trabalha muito essa questão e a gente graças a Deus está numa empresa que está toda conectada a essa questão de sustentabilidade diminuição de emissões segurança veicular então, a gente também reforça muito isso. Né? Você está vindo aqui não é para fazer uma pecinha, é para fazer um futuro mais sustentável, mais conectado, mais seguro, mais produtivo. Então, essa conexão é muito importante. E aí, entra primeiro né, o propósito, mas também a transparência, a comunicação. Então, você falou na pandemia, segurar essa turma e tal, foi muita comunicação. Transparência, falar na verdade sempre, falar oh, isso aqui a gente sabe, vai fazer isso. Isso aqui a gente não sabe, estamos tentando descobrir o caminho. E a hora que você abre o coração e fala que você não sabe... Pessoa falar, ah, então ele é um cara fraco. Não, pelo contrário, já está falando a verdade. E a uhum. pessoa fala, não, puxa, ele está é falando digno, a verdade. Né? Ele poderia é honesto, falar que né? sabe e não sabe, né? E aí a gente vai junto, caminhando junto, né? Então é um time, né? Show. Vamos lá.
0: Galerinha que está assistindo a live, tô vendo um monte de gente que nunca veio no NapaCast. Então, para você permanecer no NapaCast, você clica nesse botãozinho escrito inscreva-se, inscrever-se e no joinha que vai nos ajudar muito. Vamos ver se isso vai acontecer. Então, inscreva-se. Tem mais pergunta aqui, deixa eu achar aqui que eu já me perdi. Tem uma pergunta aqui da da Cláudia Godoy, que eu vou deixar mais pro final, tá? É uma pergunta que tem a ver com malas. Ai, ai, ai. ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. Pera que eu me perdi aqui. Caramba, eu me perdi. Ah... Deixa eu achar aqui, deixa eu achar aqui. Aqui. Marcelão Oliveira. Do anos atrás, quando entrei na TE em um dos... Tom House, é isso? É, a
1: gente Tom faz House. sessões de comunicação. House. A gente faz Tom com House, Tom House.
0: O Maluf falou algo que eu nunca esqueci e trago até hoje. Sobre as fases de aprendizagem e a busca pela competência inconsciente. Será que ele se lembra? Gostaria de ouvir mais uma vez esse conceito, pois vale muito a pena em nossas vidas. Deixa lembra eu, ver se eu conceito? Lembra. Deixa
1: eu buscar nos arcabouços, mas
0: lembro sim, sim. Busca
1: aí no HD. É, né? Isso quando a gente falava muito da parte de inclusão e diversidade, né? que a gente tem fases diferentes disso. Então, por exemplo, você tem pessoa que às vezes faz uma piada sobre... Uma minoria sobre, né? Numa inocência que nem sabe o mal que está fazendo, né? Nem, nem sabe a dor que está causando em outra pessoa, né? É, então a gente. Eu, eu tinha lido isso e eu compartilhei com o time, acho que fazia muito sentido, né? É, quando você está buscando essa evolução, né, de, de ser uma pessoa mais inclusiva, de entender um pouco mais as diferenças, um autor que eu li lá colocou quatro fases, né? A primeira, você é inconscientemente incompetente. Você faz e fala besteira, mas nem sabe o que você está falando, as. Que você está falando, né? Que é esse cara fazer brincade, piada de diferentes etnias, piada uhum. se a é pessoa é homossexual, aquelas. né? Mas faz rindo achando que está tudo bem, né? Nem tem noção da besteira. Aí você começa a ler um pouco sobre o tema, conhecer outras pessoas. Aí você fala, ixi, estou fazendo besteira, né? Aí você fica, passa a ficar conscientemente incompetente. Então você fala, estou vendo que estou fazendo errado, estou fazendo besteira. Aí passa o tempo você começa a se disciplinar mais. Aí você começa a se cuidar o que você fala, medir suas palavras, né, respeitar, entender, aprender. Aí você começa a ficar conscientemente competente, ou seja, você fica se disciplinando para fazer a coisa uhum. certa. E aí vai chegar um ponto em que você está treinado, aquilo passou a ser o seu novo normal. Ali você vai ficar inconscientemente competente, você não está mais refletir, não precisa mais ficar é se natural. policiando. É o seu natural. Então são as, as quatro fases aí é interessante porque faz bastante sentido, né? Olha aí
0: Marcelão, você achou que o cara nem lembrar?
1: Abraço Marcelão. Grande Marcelão. Duas filhonas lindas.
0: Ó, vou ter que falar assim porque é, é, é importante. A minha irmã trabalhou até muitos anos na área de custos na época, não sei de quem. Acho que eu não sei quem é a sua irmã. Vanderly Sabe? Vanderli,
1: sua irmã?
0: Não é. sabia não Não sabia? Não sabia Caraca, Vanderli trabalhou acho que uns 10, 12 Não, não eu sabia não. que ela trabalhou lá Mas não sabia é, que ela trabalhou É, mas trabalhou uma porrada <risos> Não sabia não É E o meu cunhado trabalhou no RH na época do Zorneta, da MP Lá em 1900, agora na Enrolha Não vou Quem falar é da idade é dele Ronaldo Quem? Silva eu Lembro Ronaldo do Ronaldo. Ronaldo era de Folha Se não me engano, é isso mesmo, né Ronaldo Era DP Era o Ronaldo, Mauricião a Tinha Vera Tinha uma galera lá ah, minha irmã está perguntando o seguinte, é uma pergunta meio específica, né? vamos ver se o Daniel se faz parte ou não. Como dosar o nível de estoque com a demanda de vendas, diante das variáveis de câmbio, falta de commodities, etc?
1: Boa pergunta, se ela souber, fala para me contar. <risos> Boa! Não, está brincando, está um caos. Está um caos isso, né, cara? A logística está, desde outubro do ano passado, um caos maluco, assim, maluco, Tá insano. A gente, a gente reforçou o time de supply chain, aumentamos 50% da equipe. Mesmo assim, está uma sobrecarga. Aliás, meu agradecimento a todo o time lá que está fazendo um trabalho fantástico. que Não está simples, não. Está um caos. Está faltando tudo. Está uma loucura. Então, a gente está trabalhando intencionalmente, tentando deixar os estoques altos para tentar proteger o cliente. Mas está faltando tudo. Está uma loucura.
0: E viu? Não, sem condições. Fafá Informática mandou. Grande Daniel, orgulho de você. Oh, o céu é o Abraço. limite. Parabéns Quarentena. por onde chegou. É mesmo? É. ah Aí, gostei. Que aqui a gente está no desafio. O, Edu, o Daniel não veio de verde. É, você é merecedor de tudo isso. O Thales está fazendo uma pergunta. Cara, pergunta internacional agora. Queria saber do Daniel se é mais fácil ser diretor ou ser pai de adolescente. Olha. Olha, essa é uma pergunta é... Logo, logo estou, estou nessa e quero umas dicas. Olha aí, Daniel. <risos> eu, na
1: verdade, os meus estão mais novos, né? Minha filha fez 12 agora, fez 12. semana passada, então não tem Que essa... é a mais velha. Que é a mais velha. É mais velha. Então, eu ainda não tenho aí adolescentes, sim. mas eu vou dizer que bem provável que deve ser mais fácil ser diretor. Viu? Mas só... <risos> <Bem> sacanagem.
0: <risos> provável. Olha, mas o filho do Tazio é tá uma figura, né? Ele vale, tá... tira cada foto bonita. Tira a foto, mesmo. não, ele fala, ele, ele tá. Eu, eu lembro do Tazio postar alguns vídeos do menino... É... Acho que já falando em inglês, muito fluente, é, de games, Paris as é coisas tal. é inteligentíssimo, né? é fantástico. É, um baita fotógrafo, é puxando, né? É. Inclusive, o perfil dele é uma máquina de foto. Cristina Prado. Daniel, já te admirava muito, mas agora estou conhecendo mais o seu trabalho, da sua liderança. E isso traz um enorme orgulho de você. Beijos direto Beijo, da grande cidade de Olímpia. Olímpia City, é isso Que é nega. a cidade do Daniel. Vamos para o primeiro corte. Daniel é de Olímpia, certo? Ai, meu Deus, sim. Águas termais. Águas termais. Você contou para mim nos bastidores, mas é interessante isso. Conta a história de Olímpia se tornar uma cidade de Águas Termais. É que foi? né? É, conhecida por Águas
1: Eu sou de Olímpia desde quando ninguém conhecia Olímpia, né? A ponto... e ninguém conhecia mesmo, né? Tem um amigo que foi fazer faculdade em São Paulo e quando ele falou que era de Olímpia, ninguém lembrava o nome. O apelido dele a faculdade inteira foi Cafundó. 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 Do Judas. O filho do cara era Cafundó. E ninguém conhecia, né? Bom, mas a Olímpia tem a história do clube lá, é. que nos idos lá de 80 e alguma coisa, tinha Paulo e Petro que o Maluf, que eu brinco que é titio, mas não é titio, falava que tinha petróleo no interior de São Paulo e saiu furando poços por aí. E aí começaram aquele burburinho que iam furar um poço de petróleo em Olímpia. todo mundo falou, Olímpia vai ser uma cidade próspera, agora vai ter petróleo, aqui estamos, estamos ricos, né? Aí foram lá, furou um, dois, três poços, água quente. Furou outro, água quente. Furou outro, água quente. Que fiasco! Virou motivo de piada, que não tem nada, que não sei o quê, que, que chacota e tal... Um homem que já era industrial da cidade enxergou aquilo como oportunidade. Quando todo mundo fazia piada, ele, opa, por que não fazermos um clube de águas quentes? Né? E aí fez um desenho, um cara doou terreno, saiu vendendo umas cotas no clube na cidade, sem colocar quase nada de dinheiro. Hoje virou um dos cinco maiores clubes do mundo. Olha aí! Do mundo, uma potência. A cidade hoje está muito mais rica e próspera do que se tivesse achado petróleo. Aliás, é um bom exemplo da gente olhar... Às vezes a gente vai pensando no modelo mental tradicional, aquilo era um fiasco. O cara pensou diferente, virou maior oportunidade da cidade. Hoje é uma cidade próspera, com investimentos de bilhões. Inaugurou agora, acho que, um hotel, acho que o maior hotel de número de quartos do Brasil. Hoje tem mil quartos. Abriram essa semana, estava até o governador Dória lá. Caraca, Negócio de louco. Negócio de louco. Eu vou lá e não conheço mais a cidade. Mais. Uma coisa de louco. Um cara diferente, pensou diferente. E o pensar diferente nesse mundo é o mais difícil, né, Daniel? Inovar. 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 Enxergou na frente, né? Enxergou a tendência do turismo, enxergou... Estava num local lá, num lugar quente pra caramba, não tinha clubes bons,
0: piscinas e tal, longe da praia, virou um polo gigantesco. 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 Daniel, 50 anos até no Brasil. O que, que marca, o que, que esse número traz para você nesse momento da sua vida agora que você está vivendo?
1: Olha, é 50 anos, né? 50 anos 50 são 50 anos. anos, né? Eu vou fazer 48, né? vou fazer 24 de TE ainda no final do ano. Então é uma, é uma história muito longa, né? Acho que o fato de você estar numa organização há tanto tempo, uma organização que vem dando certo há tantos anos, né? É uma responsabilidade grande, porque pô, sempre deu certo. Se você está lá, não está dando, a culpa é sua, né? É. <risos> Mas é uma, é, uma, é uma marca muito, muito importante para a gente, né? O que a gente vai sentir falta é não poder fazer uma baita de uma festa bem nesse ano, né? Que a gente queria fazer uma festança mesmo de arromba. Mas, enfim, é, temos que ficar aí usando a criatividade para comemorar uhum. de outras maneiras. Né? Uhum. Vamos ver até o fim do ano como é que as coisas vão, quem sabe a gente não faz alguma coisa, né?
0: Nesse, nesse período dos 50 anos, há alguns mitos e verdades, né? Eu estou falando porque eu, é só para. É o que dizem, é, é o que, que dizer. Que as pessoas entendendo. Era MP, aí virou Taiko, aí virou TE. Isso foi mudança de nome, a empresa foi vendida nesse período. Qual foi, quais foram, você lembra um pouco dessas estratégias da mudança de nome e esse Sim. orgulho em ser TE? Até para a gente dividir um pouquinho para as pessoas entenderem que às vezes a mudança de marca, de nome, enfim, não é tão mal, não é tão ruim e pode Sim. se tornar algo interessante, estratégico. Aí.
1: É, a empresa começou com uma MP uhum. né? lá fora em 1941, se que não me significa? engano.
0: que significa?
1: Aircraft and Marine Products, que eram produtos para aviões e navios, né? terminais elétricos. Uhum. tal. A AMP surgiu da invenção, você pega um terminal elétrico, antes você soldava o fio no terminal, aí depois desenvolveram um conceito que você faz uma prensagem, chama crimpagem. né? Foi daí que o cara que inventou isso foi o fundador da AMP, que tem tudo a ver com a conexão, conectividade, uhum. e evoluiu para várias outras coisas. E aí em 1900, talvez eu erre aqui um por um ano, tá? em <risos> 1999, se eu não me engano, a Tyco International adquiriu a AMP, e adquiriu algumas outras empresas também fabricantes de componentes complementares ao portfólio da MP e montou a Tyco Electronics naquela época. Tá. Isso durou de 2000, desculpa, de 99 até 2007. Em 2007, a empresa a Tyco International, que era um monstro de 40 bilhões, uma das maiores empresas do mundo, se dividiu em três. Dividiu em três, não é que ela fala, ah, são três, não, cortou a ação lá em cima em três empresas totalmente independentes. Uma dela é a TE Connectivity. Outra dela tem um nome estranho que chama Covidin, que é uma da área de saúde concorrente da Johnson Johnson. E uma terceira ficou com o nome Taico. Tá. Por isso que a gente cobrava muito a turma de não usar o nome Taiko, porque existe outra empresa com o nome Taiko. Não era a gente, né? Só que é um nome muito fácil de falar. E que hoje não está mais no grupo, não tem nada a ver. 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 Então, por isso que a gente falava, pessoal, pessoal... Isso não é que existe mais, não é não mais existe. a gente, né? Mas é um nome fácil de falar, então ficou, né? Ficou. Então a gente fez uma campanha forte para falarmos TE. Tá, mas tem o que, que tem a ver com. Da onde vem o TE? Vem de Taiko Electronics. Não tem nada de esconder o passado, não nada é disso. Nada. Mas é que outra empresa saiu com o nome Taiko, né? Então a gente tinha que ter essa disciplina de separar e usar a nossa identidade como TE Connectivity. É que assim, TE Connectivity não é o um nome dos mais fáceis convenhamos, convenhamos né? para o pessoal aprender e falar versus o nome taiko, que é um nome fácil, uhum. sonoro, né? Então, teve esse desafio, mas agora acho que foi. Tem alguns que ainda falam MP, vocês eu falo nem vou tentar mudar, né? Nem vou tentar né? mudar. <risos> mas hoje em dia, já graças a Deus, Tem já história. conseguimos... E 50 explicar. anos, né, Daniel? 50, 50, 50 anos. anos. Começou com um pequeno escritório lá em São Paulo e foi crescendo depois e... E ganhando, e assim, sempre uma empresa saudável e sempre crescendo. é uma coisa interessante. Isso,
0: isso, isso é interessante, né, Daniel? Também para os líderes, a galera que, que está nos, nos, nos ouvindo e assistindo pelo YouTube, ou ouvindo depois na, no podcast, é, no Spotify, Deezer, enfim. Até sempre foi conhecida por ser uma empresa, vamos lá, né, com bons benefícios, com bons salários, como uma referência, é, com muita inovação, com muito investimento. Então você. Dificilmente você ouve algo de ruim da TE. Não estou aqui como puxação de saco, porque a minha primeira nota fiscal emitida há 10 anos atrás foi para a TE. É, estamos juntos até hoje lá. Mas é, é, é muito engraçado você ver o brilho no olho das pessoas quando se fala que, que trabalha na TE. Né? Essa conquista, lógico, você falou de cultura, de estrutura, enfim, tal. Mas como, como perpetuar isso nessa troca de, de, de gerações? Né? Presidentes saíram, diretores saíram gestores, líderes saíram e vai trocando e vai trocando. Saíram por N motivos, né? É, mas vai trocando ou, ou, ou alcançam novos, novos rumos, como o Thales está lá fora, o Mariano foi para lá, é, o Ivan também está tá lá. Está na Espanha. Enfim, a galera... Diego, o Diego, Marcelo. a galera, enfim, tal. É, o Orestes, né? O Orestes, eu vi agora. Ores. É, Costa, Costa Rica. A esposa dele veio aqui participar do podcast comigo. Ah, que legal. E ele estava aqui, na, num dia antes dele ir embora e tal. É... Como perpetuar essa cultura, como perpetuar essa, 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 essa cara que a TE tem, essa cara que a empresa tem para permanecer? Né? Mesmo com inovação, sem sair... É sem ficar parada no tempo. né? Que às vezes a gente vê se assim, a empresa está indo bem, vamos parar lá no tempo. Não, Vocês não param nunca. É sempre inovação, mudança, enfim, tal. Como fazer isso perpetuar como líder hoje?
1: É Isso é um pouco da, da cultura da empresa, do sistema de gestão da empresa global. Não é uma coisa que fala assim, a gente desenvolveu aqui e está fazendo isso. É mais uhum. da, da cultura. Mas isso passa por buscar sempre inovação. né? E uma coisa muito importante é a gestão da empresa, primeiro, pelos valores. Então, a gente tem que viver os valores da empresa não é, é amanhã chega um líder novo, muda os valores. Não, os valores são da empresa. O líder novo ou a líder nova, ela vai seguir esses valores, que são os da empresa, Sim. não da pessoa. Claro, cada um tem o seu tempero, o seu jeitinho. Uhum. Aqui que é normal né, você ter uhum. um pouco do detalhe pessoal. Mas a espinha dorsal da empresa, ela é traçada pelos valores e outra coisa pelos processos. A empresa tem que ter processos claros. Né? Então, por exemplo, você troca uma liderança, uma pessoa vai promovida e tal, o processo de gestão ele é o mesmo. A pessoa muda, faz um rotation, vai para uma outra área e tal. O processo é o mesmo. As reuniões são as mesmas, os documentos são os mesmos. Então, quando você tem processos robustos, as coisas se perpetuam né, e continuam evoluindo sozinhas. Né? E aí você tem as pessoas passando por áreas diferentes para se desenvolverem. E aí elas revisitam esses processos para melhorá-los, mas sempre construindo em cima de processos. Né? A empresa que tem, lá, ah, vem um gestor novo ou uma gestora nova, muda tudo não tem não tem sustentabilidade, né? Então não é que não tem que mudar nada, mas também não pode mudar cada vez que chega uma pessoa nova, mudar tudo. Assim, o conceito de você ter que os processos são fortes, é a cultura da empresa, não é a cultura do líder ou da líder. Quais os
0: grandes prêmios hoje que passou por essa trajetória, você fala putz, eu tenho orgulho de alguns prêmios que a TE recebeu.
1: Ah, a gente já recebeu prêmios de grande parte dos clientes, né das principais montadoras, prêmios por performance de qualidade, performance de inovação, performance de propostas técnicas de redução de custo, então acho que, de, acho que as principais montadoras sistemistas do mercado, uhum. né? É, temos as certificações também aí principais do mercado, ganhamos algumas premiações é, por iniciativas de inclusão e diversidade, ganhamos prêmio da Autodata, como uma das empresas que melhor estava gerindo a questão de orientações sexuais, nos né, grupos LGBT. É, ganhamos prêmio da ONU por fazer mulheres, a iniciativa né? de, de Mulheres na Liderança, né, os princípios de empoderamento das mulheres. Então, tem, tem bastante coisa aí. De... Para quem
0: não sabe, eu, eu vou me antecipar depois, a Cláudia vai me matar. Ai, meu Deus. A Cláudia vai me matar hoje. A Cláudia me mandou uma informação hoje para a nossa comemoração dos 50 anos. E eu achei fantástico o que ela mandou aqui. Cadê? É... Eu, na verdade, o grande Fabrício Messato passou essa informação para ela, ela passou para mim. Eu vou dar nome aos bois, porque é importantíssimo. Por sua conta, hein? É. Ah, até foi a primeira metalúrgica da América Latina que foi certificada com ISO 14000.
1: Em 1998.
0: Olha isso, a primeira. Primeira da América hoje Latina. Hoje você vê ISO, hoje todo mundo, né? é ISO, ISO 14001, ISO, que é 14, ambiental. Né? Ambiental. Né? Né? É, mas hoje tinha. você vê, hoje, um pouco mais, mais comum. Isso foi a primeira da América Latina.
1: É, a gente sempre está na vanguarda, viu? Nessas, nessas E quando a gente fala anos. isso, Bragança. A planta de Bragança Paulista. Planta de Bragança Paulista. Em 1998, foi da América Latina. que eu entrei, que eu lembro.
0: Caraca, é mesmo? Que legal. Eu, eu, eu vi essa informação hoje e falei, cara, preciso muito falar com o Daniel disso, porque são marcos importantíssimos, Sim.
1: né? Acho que mostra essa vanguarda, né, de sempre estar tá na frente. Aí a pessoa falava, mas ah, para que gastar dinheiro com isso para gente? Isso é o futuro, né? Tem que fazer antes, tem que fazer antes, não esperar, né? Tem que liderar, não ser liderado, né? Então essas, a T sempre tem essa coisa, sabe? Está na frente, está na frente. Inclusão, diversidade, está todo mundo falando agora, né? A ATE começou em 2013 eu fui participar de um conselho global, foi uma oportunidade pessoal fantástica. Uhum. É, com o CEO, que é o número um lá. Né? Então você tem, meu chefe é o cara Américas, em cima dele tem um cara global da Automotiva, em cima dele tem um cara que cuida de quatro unidades de negócio, em cima dele tem o um CEO. Ou seja, é um cara que está lá. Ele montou um conselho, esse cara lá em Simão, é, com acho que umas 12 pessoas do mundo inteiro, para definir como é que a gente ia fazer uma transformação de inclusão e diversidade na TE. E eu tive a o oportunidade privilégio. de ser representante lá, o privilégio de participar. Caraca! um cara fantástico, que chama Tom Lint, ele já aposentou. É, Desculpa, e aí vê... Daniel,
0: eu já fui sócio do Tom Lint. Ah, é verdade, você caraca, foi sócio do Tom Lint, você já fez um evento. Caraca, que... eu fui o sócio. Exato, é. exato.
1: E, e aí, assim, você vê os caras lá atrás já falando disso, já atrás já definindo política, definindo, assim, hoje virou moda, né? Mas está falando de oito anos atrás, né? Ninguém falava nisso na época.
0: Então, é, a empresa está sempre nessa vanguarda, sabe? Isso é legal. Dentro desse processo de inclusão, de diversidade, é... Quais os maiores desafios dentro do Brasil de falar disso hoje?
1: Olha, é... acho que o desafio tem em todo lugar. Dos que a gente falar que ah, aqui tem isso, aqui tem aquilo, acho que o desafio não tem, é fácil, tem né? em todo lugar, né? Tem em todo lugar. É... Acho que definindo de uma maneira simples, né? É fácil você criar diversidade. É difícil você criar inclusão. A diversidade você mede. Fala, eu vou ter X% de mulheres, X% de mulheres em liderança, X% de pessoas com jovens, etnia A, B, C, Y% de jovens, uhum. tantos de não sei o quê, de pessoa com necessidade especial. Isso você cria. Agora, fazer essas pessoas serem incluídas, serem parte do processo decisório, seja, aí é uma discussão que você não tem como medir. Né? Ou você cria um ambiente ou a coisa não vai. Né? Eu vi uma, uma vez uma apresentação... É, com uma consultora muito Conhece muito a Cris Ela falou que diversidade É ser convidar para a festa Inclusão é você convidar para dançar né Então assim Você convida para a festa muita gente que você conhece Mas não é as pessoas que você gosta Quando você convida para dançar no meio da festa Aquela pessoa você deu uma, um destaque né Então assim, essa diferença de diversidade e inclusão É grande né? E eu diria que esse é o, acho que é o grande desafio Que não tem uma receita uhum, né? Isso aí eu tem, tem que, tem que, tem que tem trabalhar tem dia a trabalhar mesmo. Dia. Tem que trabalhar nos detalhes, né, pequenas brincadeirinhas, detalhes do que você fala aqui, você fala ali, o que você ouve e tolera, né, comportamentos né, que não são, não são inclusivos tal. Mas a hora que você entende, a, a, você entra um pouco mais a fundo, você vê que é, o que isso faz os talentos né, da empresa crescerem, assim, pessoas que vêm comentar, falar, puxa, eu era uma pessoa que... Pessoas, às vezes, né, orientação sexual diferente, fala, eu vivia no mundo escuro, eu não podia falar onde eu ia, o que eu estava fazendo, eu tinha medo de que a empresa... Hoje eu sou quem eu sou, faço o que eu fa falo, o que eu quero. Nossa, aí a pessoa você vê profissionalmente voando, sabe? Você fala, ah, tem coisa mais gostosa, Nossa, mudou a minha relação com a família, mudou... tem coisa é isso, mais gostosa né, que isso, né? Puxa a vida, se eu puder ajudar alguém a ser uma pessoa melhor, a ser mais feliz, não tem... É porque dentro desse equipagem. processo
0: da, da inclusão, da diversidade, enfim, é realmente um trabalho árduo e, zelando pela saúde... Mental, física, depressão, suicídio, automutilação. Sim. É pesado. Né? Você tem filhos, você sabe disso, né? Que é o oriundo. Ah. Ah, talvez origi, a origem seja o bullying. Né? Lá na sim, infância, adolescência. A gente vai. Não, não vou entrar nessa discussão, mas aí você entra putz, em tristeza, em automutilação. Em pré-suicídio, em depressão pesada. Aí você fala: opa, peraí. Então já vem durante uma infância, uma adolescência, e chega no mercado de trabalho, às vezes, encontra Sim. outra barreira. Sim. E quando encontra uma empresa que pode ofertar uma forma de pensar diferente, talvez realmente fazer com que isso aconteça. E não, e não é para inglês ver, Sim. né? digamos assim, não é para inglês ver, é, é para funcionar Aí mesmo. Aí você né? muda
1: a sociedade, né? Porque muda, hoje né? você está falando assim: essa questão de homossexualidade, Brasil é um país que é uma máquina de matar homossexuais. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos falando aqui de viver, né? É, então, conforme você vai fazendo essas mudanças, as pessoas vão também parando e refletindo e você vai mudando a cultura da sociedade como um todo, né? Uhum. Nós não estamos na Idade Média, né, gente? Não dá mais. Não dá mais.
0: Deixa eu puxar o que tem coisa boa aqui. Deixa eu ver. Quero reiterar o estereótipo de que nós, brasileiros e mexicanos, por exemplo, temos muito mais garra e pegada no trabalho. Tá ali, solto, falou aqui. Ah, ele Olha, ele tá. pode
1: dizer com autoridade que ele está lá no meio dos, dos Americans lá. Deve, estar dando, deve não, está dando show lá.
0: Jesus Preto. Daniel, grande líder, nível elevadíssimo de inteligência emocional. Ele fez parte de uma grande experiência internacional que eu tive. Sou grato.
1: Abraço. Foi trabalhar no laboratório dos Estados Unidos lá. Mandou bem lá. Né? Mandou bem.
0: Aí sim, hein? É... Deixa eu ver aqui, eu tenho que Se não, já lei por última vez só aqui, eu caio em pegadinha. Tem que tomar cuidado com as pessoas aqui. Ah, tem uma pergunta pessoal aqui. Eu vou fazer porque é bom mostrar que o líder também tem tempo. O Daniel cuida da saúde. Pergunta para ele qual o pior caminho de bike ir para Vargem pelo Serrinha, famoso Paredão ou a Fazendola?
1: Serrinha disparado. Serrinha, disparado. Serrinha é para matar. Tá louco. Ali Deus se chega a ver Deus. Né? É mesmo? <risos> Serrinha, tá pedalando, Daniel? Né? Tô. Fim de
0: semana. Que beleza. Vamos que vá. Tem Vai, que ser, hein, né? Cara? É bom para desestressar Corpemente, e mente, né? Corpo, Corpo e mente, Corpo mente. Queimar cerveja. Tá queimar bom. cerveja. Ah... Natália Tafuri. Natália, acho que eu lembro de você também. Eduardo e Daniel. trabalhei até por quatro anos, tive a oportunidade de ver a empresa passar por momentos incríveis e fazer parte disso. Levo comigo os momentos e boas referências da empresa. Aê, grande Natália. Grande Natália, galera em solto. Daniel, tem uma pergunta aqui que eu vou fazer, se você quiser responder. Ai, ai, tudo ai. bem, se não, não. Eu deixo, eu deixo passar. Eu vou achar quem perguntou, porque eu não vou sumir essa bomba sozinho, né? <risos> Deixa eu achar aqui, só um minutinho, só um minutinho. Deixa eu achar. Cadê, 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 cadê? Será que excluíram?
1: Foi censurada.
0: Foi censurada. Ainda bem. Ufa. Excluíram. Era uma pergunta sobre malas.
1: Malas. Quem é. é malas?
0: Malas de viagem. Era uma pergunta.
1: Mas deve ser porque eu tenho um hábito de é. chamar pessoas mais próximas. ou oh, seu mala, não sei o quê. Deve ser por isso.
0: Não é sobre viagem.
1: Não. não, acho que não. Não estou
0: lembrando <risos> aqui. Não sei de transições, de mudança. Não, de não, não, não é mala, mala. É eu tenho o hábito de chamar mala. eu chamo o meu irmão, de... por exemplo, você ah, fala, mala, como é é, você vem vem tá, outro de mala, tá... de mala aqui, eu vou tirar essa pergunta. Vou tirar essa é pergunta. Tirar se essa
1: tiver pergunta. outra aí para mandar, vou... pode ser que eu não esteja me associando.
0: Ah, voltou, uma, voltou a pergunta aqui. O que ele leva na mala? Tá voltando uma pergunta aqui. As pessoas estão fazendo pegadinha com isso aqui, cara. O que ele leva na mala? é. Na verdade, eu não estou nem mais usando
1: mala agora. Estou carregando só o notebook na só, mão. Já já não estou tá levando mais nada. Ah, eu levo uma sacolinha com a marmita, às vezes, para comer só, lá. Só.
0: Um lanche. É, vamos lá, mais uma. É... Daniel, e o Palmeiras tem mundial? Lógico. É, a pergunta aqui, cara.
1: É, entra no Google e pesquisa lá. Primeiro campeão mundial. Aí você vê que logo que aparece lá. É do Palmeiras? É. é, é realmente... O Google O Google que diz Pergunta para o Google. Pergunta para Google. Pergunta
0: pro Google. <risos> Daniel, considerações para a molecada que está assistindo agora. Vamos pensar no formário, vamos pensar em todo mundo na nossa live. É... Como chegar onde você chegou e o que está por vir na carreira do Daniel ainda? O que que o Daniel tem para escrever ainda futuro e como chegar até hoje, cara? Chegar
1: ah, eu acho assim, primeiro... né eu, graças a Deus, cheguei numa posição muito bacana, sou muito grato né, por, por tudo isso, mas acho que o importante é a tua realização. Você não tem que chegar numa posição de, de diretor-geral, de diretoria. Uhum. Eu acho que você tem que procurar ser melhor a cada dia, procurar se qualificar, procurar fazer o seu melhor. né? Assim, não precisa estar nessa posição. Eu acho que eu tive realização em todos os cargos que eu tive. Em todos eles em, tem realização. E, e, e não precisa ter... E uma coisa que eu acho interessante é... Não pense do tipo, ah, o dia que eu chegar lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. né? O legal não é onde você vai chegar, o legal é o processo. né? Tem até um livro interessante que o meu vizinho recomendou, que é aquele do método Harvard, Ser Feliz. Ele fala que, ah, tem um livro, tem toda uma técnica lá, mas assim, de maneira simples ele diz, você não precisa ter sucesso para ser feliz. Você precisa ser feliz para ter sucesso. Uhum. Parece simples, mas tem uma diferença muito grande, uhum. né? Então, não fique esperando chegar numa posição ou conquistar tal coisa para dizer que, ah, aí eu vou ser feliz, né? Porque não vai mudar nada. Uhum. Se você não é feliz antes, você não vai ser feliz depois. Se você não é feliz, não vai mudar, uhum. né? Então, procure fazer o que é certo. Procure, né, ser feliz. Procure ter uma vida equilibrada, né? Pensar na saúde física, saúde mental, espiritualidade, trabalho social, família. É, estudo, equilíbrio financeiro, atividade física ter amigos, tudo de uma maneira equilibrada você vai ser feliz e aí se qualifique que as coisas vão acontecer naturalmente sim. se chegar numa posição do Daniel acima, abaixo, do lado não vai mudar muito a sua felicidade né? então não, não tenha isso como assim ah tem que ser isso, tem que ser aquilo procure, é, curta o processo né? viva o processo que é o mais gostoso e onde o Daniel quer chegar? olha, em que aspecto? Profissional. Eu já passei de onde eu queria chegar. Já. já. Faz tempo que eu já estou no que vier é lucro. É mesmo? Né? É muito tempo. Muito tempo. Feliz mesmo. E, ah, profissionalmente, financeiramente, não preciso mais que eu tenho. Uhum. Né? Para quê? Né? Então, eu procuro equilíbrio. Eu vou fazer o que eu acho que faz sentido para a minha família, para o meu crescimento, para o crescimento dos meus filhos. É... Isso, não vou, não vou querer... Trabalha mais para ganhar mais dinheiro. Para uhum. Eu tenho uma vida que eu preciso do quê? Eu preciso de uma casa, um plano de saúde, um carro, viajar de vez em quando, comer bem e pronto. É, para que você precisa mais, que, preciso isso, mais né? que isso? Felicidade não vem com mais dinheiro, não.
0: Eu, vi, eu, 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 eu ouço muitas pessoas falando assim que a pergunta que permeia, ou, ou que, que permeia a nossa vida, adolescência, criança, é: o que, que você quer ser quando crescer? E na verdade a resposta deveria ser: o que, que eu fiz quando eu cresci? eu fiz quando eu cresci. Né? A, pergu a, a pergunta vai ser: o que, que eu fiz quando eu cresci? É. Que resposta eu quero dar? É. Acho que a gente tem que parar e
1: pensar, quando eu estiver lá com 80 anos, ninguém. Tem um monte de frase, mas é, sim, mas sim. é fato. Ninguém vai querer falar que ele ia ter trabalhado mais. Todo mundo vai falar que eu queria ter ficado mais com a família, ter curtido mais meus filhos. Ter mais saúde.
0: Ter... É. Não é isso? É. A então, para que esperar
1: chegar lá, já vamos fazer vamos já. já. Né? Agora, é óbvio, também não vou virar aí um... né, Não fazer nada, ficar só curtindo. Não dá. Não dá para viver equilíbrio. de luz ainda, né? Eu, não dá para de luz. Eu acho que o segredo está no equilíbrio, né? Vamos procurar uma vida equilibrada. E aí, quando você não tem toda essa ambição, essa vontade, essa loucura, parece que as coisas acontecem sozinhos. Porque aí você está mais tranquilo, você faz as coisas com mais paixão, com mais dedicação. Todo mundo te olha com um jeito, puta, esse pessoa é legal. Um cara não é um cara que é querendo passar a perna de ninguém. Uhum. As coisas acontecem, né? naturalmente. Fantástico, sou seu fã, cara. É, que isso? Seu fã, cara. Verdade, sou seu fã, cara. De verdade, de verdade, cara. <risos> é, é
0: incrível, Daniel. É, passa um filme na minha cabeça agora que a gente caminhando pro final. Não vou, eu sei da, dos, da, da sua segunda-feira, da sua semana brava e de tudo que está rolando. Mas enfim, cara, passa um filme na minha cabeça de 10 anos atrás, um medo de prestar um serviço para a TE e hoje a gente está aqui conversando sobre carreira. A gente teve a oportunidade de conviver em outros, em outros momentos fora da TE, inclusive numa aula sobre aprender a degustar cerveja artesanal, que frequentamos três dias Verdade. no porão de uma, de uma pizzaria aqui em Bragança, foi incrível a nossa, a nossa aula, <risos> às vezes no clube, enfim, tal. mas no sentido de realmente dessa humanidade, cara. Eu acho que é, não quero chover no molhado, não quero ficar rasgando seda, é de de coração mesmo, mas a sua forma de lidar com o outro, a sua forma de pensar no outro, a sua forma de se colocar no lugar do outro, da sua tratativa, de ver você andando pela fábrica, de conversar com as pessoas no meio da fábrica, hoje parando e com todo mundo. Cara, isso é um exemplo que eu acho que a toda pessoa que está ouvindo, que pensa em ser líder... É, eu falei isso numa outra live também, que o Simon Sinek diz que é, clientes são pessoas, funcionários são pessoas... Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Sem e, cara, dobra. você entende de pessoas pra cacete, cara. Sem Desculpa dobra. isso, mas é incrível isso, cara. Tem que gostar que de gente. Exemplo, Se você cara.
1: não gosta de gente, não vai pro caminho de liderança. Não cara, é, é, não vai é
0: incrível. Que, que aprendizado, de coração mesmo, cara. Não, que é é. isso. Sou de, seu fã também, verdade, e
1: me, Não sei exagerar tanto. Não. De verdade, cara. <risos> é,
0: é incrível isso. E quem está nos ouvindo hoje, chegou na live agora, ouça depois um pouquinho mais esse podcast, porque está incrível. Fernando, logo na tela. Marca Total Gress, Grama Sintética está nos apoiando Business for Friends, esse grupo de network empresários que batalham muito e acredito que estavam ouvindo hoje a live, e acho que vão levar grandes lições para suas empresas desse cara que é eu acho que é uma referência para nós que pensamos em criar um negócio, ingerir o nosso negócio e ver o que é, ouviu o que a gente ouviu hoje, acho que acho que é o, é o resultado que a gente precisava. Então, pode ser é fantástico isso. E você que ainda não se inscreveu no canal, inscreve-se para ajudar esse humilde Nariguda a continuar esse projeto. Você ainda, que não tem uma empresa, não sabe como ajudar, tem lá o link do apoio. se ajuda esse Nariguda a continuar mantendo esse, esse projeto, porque o nosso intuito é só esse, levar histórias que inspiram para você que tá ouvindo, sem polêmica, sem deixar ninguém de sair justa, mas realmente absorver o que mais a gente pode desses convidados e realmente se inspirar com histórias e exemplos como a do Daniel Maluf hoje. Fantástico. Obrigado. Fernando, Vitor, que tá no vídeo aí, obrigado, obrigado demais. E um abraço para todo mundo que participou da live aqui. Fidel está por aqui. Miguel uma pessoa incrível, sempre pensando no próximo. Kelly Poleto está aqui. Que família maravilhosa você tem. Está uma galera incrível aqui. Fala mais, Dani. Na próxima vai ter uma segunda volta aí, em breve. <risos> Daniel, obrigado. Obrigado, Dú.
1: Obrigado mesmo pela oportunidade. Sou seu fã também espero ter contribuído um pouquinho aí. A gente vai aprendendo uns com os outros, né?
0: Você promete que volta?
1: Volto. Então tá
0: bom. Então é isso. Fernandão, Vitor, obrigado e até a próxima pessoal. Quarta-feira tem mais, hein? Papo Fantástico quarta. Aguarde que vem aí. Não vou falar. Suspense. Tchau, tchau. Até a quarta. Valeu! <risos>